0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera, contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.
1: esta noche de las historias de miedo con la rana y el pavo qué bueno que nos están acompañando y por supuesto la invitación para que se queden ahí durante las próximas horas porque a partir de este instante las cero horas de este nuevo día estamos arrancando bueno cero horas con siete minutos del martes 13 de julio martes 13 creo que es día eh, oye sí es cierto pues, un tanto pues nada eh, más supersticioso, como por, no por,
2: por, no por las películas no
1: será solo por eso sí no no estoy seguro sinceramente pero ah, bueno, bueno, es
2: que quién sabe.
1: Sí, porque el, de, el tema de las películas es viernes 13, Ajá. no martes 13, Ajá. entonces este, esa es la, la diferencia. Lo único que, que sé es, es que
2: el martes 13 ni te cases ni te embarques Ah, no, porque eso es martes. ¿no? no, eso es otro. <risa> es otro. ¿Cómo pero están, bueno, señores?
1: Aquí estamos nosotros arrancando la emisión del día de hoy, señores, qué bueno que nos están acompañando sí. y ojalá eh, se mantengan ahí con nosotros durante las próximas... Horas, Dos horas, porque el asunto sí, el asunto se, sí. se, se va Pinta a tornar, para estar. interesante Yo
2: estoy desde el congelador en la cabina 4 este, no es, es un cooler que está como a unos 18 grados Ay, Espérame, espérate, espérate este, Si se escucha, hasta me va a salir va Dios ¿Cómo están señores? En la cámara de abajo Este, de barba, de bigote, de perfil griego
1: Estaba 23, eh, ¿eh? ya eso. está 24
2: Deporte inglés está 24 t -t 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 del, tiritando del, del frío. Frío.
1: sí, Pero ahorita es que se eh... siente
3: <risa> hasta me la, cuesta. La, la, ran,
1: el, 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 la RAN habla así porque hace frío. Ahí Tengo fino, pero, pero ya le, le subí a oh, 24. God. A 24, Tengo eh.
2: frío y no traigo chamarra,
1: Exactamente, sí, ya no, no traigo suéter eh, bueno.
2: bueno señores, un placer saludarlos arrancando esta semana Oigan, tenemos por ahí pendiente con el Viveros y el, el grupo del equipo paranormal Estamos contactando, uh -huh. viendo la manera de que nos permitan entrar a un, a un eh, llamémoslo así, una especie de internado que está hacia, hacia Tesonapa, y, y es más, ni se imaginan que el lugar existe, pero es una especie de internado de, de gente de aquella zona. Entonces está muy interesante, se cuentan historias muy buenas, entonces estamos viendo por medio del arqui contactar a la persona idónea para que nos eh, pudiese apoyar y, e ir a hacer una, un recorrido. Que si pues llegase a suceder pues lo tendríamos que grabar porque muy difícilmente este, habría pues así por decirlo señal uh -huh. para poder hacer una transmisión en Facebook Live. Pero la haríamos durante el día, luego en la tarde noche y ya en la noche si Dios quiere pues pasarles el, el, el programa. Vamos a regresar con las investigaciones, vamos a regresar con muchos conceptos muy interesantes y pues bueno... Gracias de verdad por estar con nosotros en, en este programa. Ya me vi que me veo guapetón. Estoy chulo, mano. No, no, bueno. Pero saludos al Arqui Vivero, saludos eh, a, a Rosy, a Flor, a Gladys, a este, al Aguilucho, a Guadalupe Román, a Francisco Pérez. Le voy saludos al coronel. Por Allá en la Unión Americana, mi hermano, mi, un abrazo para ti. Esperando que el
1: coronel que estés si muy tiene bien. quien escriba o qué.
2: Dice: Me contó mi abuelo que una noche regresaba de un baile con su amigo. Regresaban caminando, ellos habían ido a un baile a Shashala o Jajala. Eran como las 2 de la mañana, pasaron por el puente de bajada y ahí vieron parada una mujer muy bonita. Dicen que había luna llena y parecía inclusive como de día. Cuando estás en un claro ya ven que se ve, cuando la luna está llena se ve bastante iluminado. Por allí siempre ha sido muy sólido. Según mi abuelo dice que se le acercó y le preguntó, ¿Qué está usted haciendo aquí? Y la mujer le respondió, Mi novio me dejó sola aquí. Entonces ellos decidieron acompañarla y de camino de bajada, iban platicando, avanzando despacio. Esto porque caminaba como si estuviera o somnolienta o borracha. Bien valiente mi abuelo le dijo, Si no puedes caminar, te cargo. Y la tomó en sus brazos, le dio como tentación inmensa De querer cargarla Pero dice que pesaba muchísimo Su otro amigo le dijo Que si lo ayudaba a cargar a la mujer Pasando en lo oscuro Dicen que la chica De repente se convirtió En una lagartija gigante Caray. Y que se metió a un chaparral Y empezó a llorar Como un bebé Hasta la borrachera Se les bajó y los pies no les alcanzaban para correr Corrieron hasta el capunín Dicen que antes era bien feo porque casi no había alumbrado Entonces con más razón corrían más Dice mi abuelo que llegó a su casa Entró arrastras tocando la puerta y vomitando espuma Mi abuela le hizo una limpia en ese rato Y hasta los tres huevos que usó para la limpia Explotaron uno por uno era un tremendo airezón que les agarró Y mi abuela dice que en ese puente de Chachala o Jajala Espantan horrible Más adelante les voy a contar cuándo a él le salió la llorona en ese mismo crucero Esto en una localidad cerca del centro Gracias, me gusta su programa Y les escribo desde Chignautla, Puebla Ahí está la historia
1: Ahí está, canijo Qué, qué, qué experiencia, eh la, la manera en que describe ese personaje que se convirtió en una lagartija digo, Quiero pensar que una lagartija gigante o que o bajó al tamaño de una lagartija pequeña, no creo No lo hubieran visto probablemente, sino que se convirtió en una lagartija del tamaño de un ser humano Vamos, es de esas conversiones que yo no recuerdo que alguien nos hubiera dicho que una persona Le tocó ver que alguien estaba transformado o se transformaba de un momento a otro en una lagartija Caramba. Es, es más, prácticamente nunca hemos sabido que alguien aprecie, muy pocas veces que no nos, ha, nos han platicado, que, al, que des, alguna persona de haber sido testigo de una transformación de un ser humano en animal. Y si ha ocurrido, nos han dicho que han visto este a mujeres con, con, con patas como de, de, de gallo este en, pues aparentemente es así, ¿no? sí la vez pasada que nos dijeron una persona de Orizaba que dice haber visto a una bruja arriba de una de la casa de su vecino y que lo, lo lo pudo apreciar con toda claridad que era una especie de de pavo de guajolote este pero de tamaño mayor que un pavo normal y este y pero con cara de humano y recuerdo que nos dijo claramente que tenía como una especie de de No, no, iba a decir yo hematomas, no Como protuberancias, como verrugas en la cara así De tal manera que se veía horrible Pero que tenía cara de humano A la vez que creo que eh, en lugar de boca O de la boca le salió un pico, algo así Nos dijeron, vamos, son descripciones De personas que han visto estos personajes Pero yo no recuerdo, a alguien nos hubiera dicho que, que había apreciado la transformación de una persona Un supuesto ser humano en un animal, como en ese caso una lagartija Vaya vaya experiencia tan tan eh, perturbadora y tan tan sui generis en este caso Por Andale, lo extraño eh, de, la, eh, de, la, de, la, de la situación
2: Exacto, es que esa es la palabra tan sui generis Es es increíble no como de pronto podemos eh, de alguna u otra manera Irnos encontrando con una diversidad tan increíble de historias como esta, o sea, yo no me imagino algo convertido en una lagartija gigante. Sí,
1: terrible. Hombre, eh, horrible. Que ha de ser terrible ver una una imagen así, porque lo último que te esperas, yo creo, en la vida es ver una lagartija gigante, ¿no? Entonces, ese, que en ese caso esa persona haya mencionado eso, pues sí debe ser bastante eh, confuso para, para su mente ver una transformación así de algo extraño, pero bueno.
2: Generalmente, yo no entiendo esta parte, ¿no? ¿Por qué le pasa a, este, a gente... Que está borracha, ¿no? ¿Cómo no le pasa a gente que está en su juicio? Sí,
1: sí, no, no, es, no es que entran como que en otra... No, no quiero decirle que en otra dimensión, pero quiero Ajá. pensar que cuando estamos ebrios, estamos como que... en en otro canal de distinto. Percepción, sí, no, en sí, ese la sentido. percepción, no es Sí, probablemente sí. eso sea, no lo sea, ciencia sí cierta, pero me, me hace sospechar que cuando uno está ebrio, bueno, yo alguna ocasión lo he estado en varias ocasiones, cuando hay fiesta y algo, soy de las personas que sí, tomo, digo, sabemos los efectos que causa la, el, el licor, el alcohol en, en, en uno. Entonces, eso me hace pensar que las personas estamos como que en, otra, en otro nivel, otro tipo de dimensión distinta, de tal manera que permite que las personas mm -hmm. puedan ser más sensibles a lo que pasa a su alrededor. Pero bueno, ahí está, ahí está la, la, la experiencia. Está la llamada? ¿Alguien? No, no llamada. Antes, dice,
2: de, antes de continuar, quiero platicarte algo muy rápido y también a la gente del auditorio. De Hace como dos horas aproximadamente, como eran como nueve y cuarto, eh, estoy, bueno, ahora estoy viviendo en, en la Corea del Nuevo toxpan ahí, ahí, ahí voy a vivir ya, prácticamente de aquí a no sé cuántos miles de millones de años, muy contento por cierto, y la casa en donde estoy tiene un patio mi hija feliz, ¿por qué? pues porque sale al patio a jugar, a que la pique los moscos, pero sale, y eran como no hay cuarto cuando entran los gritos papá, 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 y digo, ¿qué pasó? y así como digo, ¿qué pasó? dice un ovni, un ovni y yo así como de así se los juro que mi reacción fue así como de me paro y preparo el celular y grabo, ¿no? y dije, no si lo está viendo, y yo me asomo, las circunstancias pueden cambiar, ¿no? Uh -huh. Que le saco el celular y que lo pongo en la cámara, hotel, y le, le, le traté de explicar cómo, y me dice, ya sé, ya sé, así que me lo quite", y que sale corriendo. Uh -huh. Que regresan, chin, papá, no lo pude grabar. Cuando lo estábamos mirando, dos sobrinos de míos, primos de ella, Dice, se movió y se volvió a mover y desapareció. Pero era una luz grande. entonces yo me estaba imaginando eso y dije, ay, Diosito. Y me da el pequeñito video que vi, que, que, que pudo grabar. grabar. Y para mi sorpresa, uh -huh. sí grabó una luz. Ah, sí grabó. Una luz tintineante que se mueve. Ff, ff,
1: de un lado y otro. desaparece. Sí. Entonces yo me quedé así como. ¿No ¿Lo vas a compartir o, o nomás nos vas a platicar? No,
2: eh, sí, sí, se los voy a compartir, pero el asunto es ahorita, este, yo creo que el, el miércoles lo descargo y se los pongo, nada más para que vean. Y creo que la respuesta o la razón que le di de, de ten grábalo tú fue la correcta. O sea, dije, si tú eres la que lo está viendo, pues adelante, ¿no? A porque ti se si, te quiso sí, 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 porque dije, si, si yo ahorita salgo y trato de verlo no lo voy a ver
1: sí o a lo mejor haces que se que se vaya desaparezca
2: exacto ¿no? y yo así como de ay ya no le quise decir nada a mi hija ya no le quise decir mi amor mira lo que se ve aquí tú lo grabaste no pero sí me queda así como de ay órale
1: estaba solamente ella
2: no sus dos primos ¿Y también dos, pero, sí, pero, visto. Pero, pero, ah, sí pues, pero tiene un sobrino de, de un, un sobrino de seis años y una niña de nueve
1: y también pero, confirman?
2: sí claro estaban viendo mira es que mira papá se movió para acá y se movió para allá y, y luego ya no se vio
1: vaya Interesante. Y yo, así
2: como de. Oh.
1: Seguramente hay mucho desierto en lo que dijeron. Claro. A, a ver, ¿con qué pudieron en un momento dado haber confundido lo que aparentemente fue un ovni? ¿Con qué otra cosa pudieron haberlo confundido?
2: Ella me dice: Dice, es que vimos una luz uh -huh. que parpadeaba en el cielo. ¿No? Uh -huh. Aparte había nubes. Uh -huh. Hay nubes. Uh -huh. Dice, entonces nos llamó la atención, volteamos. Y le digo de qué tamaño era. así ah, papá, pues obviamente en, sus, en su forma de tratar Ajá. de explicarme, dice, pero estaba muy lejos. Ajá. Dice, y entonces se movió para un lado y luego para otro. Ajá. Pero como tienen esa percepción, por ejemplo, mi hija que está muy perceptiva en ese tipo de cosas, luego, luego dijo: Esto es un ovni, ¿no? Y sí. sale corriendo y me dice: Papá, papá, sí. ven a
1: verlo. Queriendo cuestionar lo que vio tu hija. Qué otra, ¿Con qué otra? Digo, no no porque lo ponga en tela de juicio, pero ¿Con qué otra cosa pudo haberlo confundido? Difícilmente va a haber otra cosa con lo que ella pudiera haber confundido lo que vio. Ajá, digo, exacto. ¿Con qué más? ¿Con una con una luciérnaga? La luciérnaga no es del tamaño no, que ella no, lo mencionó, no, ni ella, se es, mueve es, la, en la, y, y la y el, posición. Y en el video y, se sí. ve ah, okay. muy no. a lo lejos
2: sí, sí, sí. este esa luz como sí, tintinea no, claro que y sí, es cómo se mueve. Entonces sí, sí. dije, ay, qué dijo. Ella dice que lo que ella vio, o sea, ella grabó, ¿No? Dice, pues, ah, ya no se ve. Uh -huh. Pero que previo a eso, ella sí Vio de, de mayor tamaño, uh -huh. como esa, esa luz uh -huh. zigzajeó uh -huh. y de pronto ya la dejaron de ver.
3: Sí,
1: sí, sí.
2: Entonces yo me quedo con su historia y lo poquito clip que hizo. Y yo
1: dije, dije, órale, qué, bueno, qué interesante. El, el miércoles próximo lo veremos. Sí, sí, el video sí, con ese. gusto. Se los comparto A ver, tenemos llamada telefónica. Bueno. bueno, ¿qué tal? Acércate al teléfono, amigo.
4: Está. ¿cómo estamos?
1: ¿Tienes el altavoz?
4: Uh, no lo tengo, estoy usando el, los auriculares
1: Es que te oigo un tanto distante, amigo ¿Ahora? Eh, creo que un, casi igual, pero a ver, alcanzamos a escucharte, que era un poquito mejor ¿Quién habla?
4: Uh, pues Mi nombre es Marcelino, de acá de, de, acá de California
1: Marcelino.
2: Hola Marcelino, ¿cómo estás? La historia que nos vas a platicar, ¿es tuya?
4: Simón. Pues algo así, quiero like, aportar algo que me pasó de morrito Ok. No sé, no, no sé esto, la audiencia cómo lo vaya a tomar.
1: ¿Qué edad eh, tenías? Sí. ¿dónde, ¿Dónde ocurrió eso? ¿En qué población o en qué colonia?
4: En Vicente Camalote.
1: Ok. En ¿Hace qué, cuánto? ¿20 años? A ver, yo tengo,
4: tengo unos 25 años más
1: o menos. Ok, ¿te escuchamos?
4: Este, uh, pues resulta que yo estaba morrito y este y mi abuelita tenía like, como un como un negocio después pues, de vender de vendía piso
1: sí vendía y, alcohol y, y, uh
4: -huh. ajá y y, 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 y pues, yo yo como teníamos dos casas y pues yo no fui para la casa de arriba me, me fui para la casa de arriba porque pues, ya tenía yo sueño y pues ahí estaba la, la, la gente pues tomando y pues mi jefa también ahí estaba también atendiendo a los a los, a los señores y a de y me fui a dormir según a dormir pero no sé cómo en, en eso ya estaba yo agarrando el peño y escuché así como como ruidos que estaban así como en el fogón ahí en, en la
5: cocina uh -huh.
4: y pues yo pensé que era mi abuelita y yo me desperté y me, me, me fui a ver qué, qué rollo y pues me encontré con con con, con una bruja que ah. se estaba quitando se estaba quitando las patas se la estaba quitando las patas y se las andaba poniendo la espalda, así como, porque esas son como alas.
5: Ah, caray. Esas
4: para, ajá, para, para, y sí, como te dijo el otro, el otro, el otro muchacho, que, que era, que miró una, una bruja como una guajolota. Ajá. Así, así igualito, así como la mujer.
1: Es y, decir, era, y, era, era una mujer, pero ya estaba con forma como de un guajolote, como de un pavo.
4: Sí, ajá, ya, ya nomás las, las alas, las estaba, la las, las patas, se las, las estaba poniendo como, como unas alas.
1: Cuando, cuando, cuando mencionas las patas, ¿se refieres a los a los puros pies o a la pierna completa?
4: No, de, 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 de la rodilla para abajo.
1: Ah, de la rodilla para abajo. Se les Ajá. estaba quitando como si fueran prótesis.
4: Ajá, sí, exactamente.
1: Y se las colocaba acá en la espalda como si fueran alas.
4: Ajá, como, como cuando agarras como, como una bolsa de basura y no sé, es que como que le das vuelo para para tratar la espalda. Ajá. Así estaba, así lo estaba haciendo la, la, la señora esa.
1: Ah, ¡Caray! Cuando viste esto, ¿qué sí. hiciste?
4: No, pues yo, pues sí, pues yo, yo, yo sin sí espanté, yo me parecía bien gacho. ¿Cómo no? Y es, ajá, y, y pues, yo salí, quise salir corriendo, pero no pude. Por, o sea, por la impresión, no pude. No sí, pude claro. y este, y pues ya yo, pues yo lo único que hice fue like, como meterme otra vez a a la cama, y empecé a sudar y a sudar, a sudar, a sudar, a cuidar a pero macizo y, y a estar temblando, ¿no? como, cuando, cuando, como cuando tengo nada así,
1: te pusiste a temblar y todo
4: sí, ajá, te... y, a, y a sudar frío y todo y no, pues yo, yo, yo esperando que mi mamá llegara o algo pero no, ya cuando la, 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 la señora esa se terminó de de, de convertir ...ya escuché cómo agarró vuelo... ...escuché cómo agarró vuelo... Y, ...y se paró en el... ...en un largo que teníamos de mango a la esquina... ...del sitio... ...ah caray... ...ahí... ...y pues yo agarré y... y por pues, sí que, que... con miedo pero con valor así como... Con ...porque a mí siempre me ha llamado la curiosidad, me, ...me ha llamado mucho eso... Ajá. ...la curiosidad... ...lo que son los, los... ovnis y todo eso que tiene que ver... Ajá. Y, ...y... ...y los brujas... ...y pues yo agarré y pues... ...me fui y... ...y con el miedo que tenía y el valor... Estoy sí, sí, viendo para ver por agarraba y pues se paró fuego el de solo el mango, y yo agarré unas piedras. Me tiré unas piedras, pero las piedras eran como, como si yo las tiraba, pero sin fuerza.
1: Ca caían y enseguida.
4: Era... Ajá. Yo tengo unas piedras, como ven, como estaba con toda mi fuerza, pero yo tenía, estaba morrido. Tenía como unos ocho años. Ajá. Y este, y yo las tiraba con toda mi fuerza, y no lo mucho, unos dos metros caían
1: así de, de retirado las piedras. ¡Ah, caray! ¿te imaginas? Y no, no, tan, no tan lejos, Ya eh. no, ya me hizo la piel nada más de imaginarle la situación. Vamos, tú siendo un chamaco de ocho años, evidentemente agarrando una piedra, fácilmente te podías eh, tirarla, no sé, a 20 metros fácil, a, a 20 metros de ti. Sin embargo, la piedra como que perdía fuerza en el aire y terminaba cayendo a dos metros de ti. No,
4: ah, exactamente así, mero.
1: ¡Caramba! Sí, este...
4: sí, y no, y, pues, y pues yo, yo, siguiendo, yo, buscando más piedras y todo para tirarle. que sí encontraba piedras, pero pues eran, era inútil tirarla. Y ya después, que este.
1: Ese este, este ser ya se ¿Ah? perca se percató, este ser, de que tú ya lo habías visto. Este, digamos que veía que querías agredirla, sin embargo, eh, ¿qué hacía? De este ser todo el tiempo se dio cuenta que tú ya eras testigo de su manifestación. Sí. Ok. Sí,
4: y este y, y pues yo cuando se me cuando se porque se quedó así se ha mirado como cuando un sopilote que está agarrando a sol Ajá. que se tiene en su sala así se paró en el palo en el, en el, en el de mango Caramba. y pues yo yo le miré a los ojos bien ojo rojo que lo tenía me tenía bien rojo rojo uh -huh. y, y, y pues ya yo pues yo agarré y pues ya me 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 como, como así para a la casa para buscar como una luz, como una, como una lámpara, y ya cuando salía, ya se había ido. ¿Ya no estaba? No, ya no estaba, pero, pero después, eh, como a los, ¿qué será? a los dos meses, mi abuelito también, el padre también la miró, y, y mi abuelito sí miró quién era, quién era esa, esa persona.
1: ¿Ah, él sí vio?
4: Ajá, mi abuelito sí miró quién era, quién era esa persona, y este, y, y, o sea, mi abuelito la conocía una persona esa. Y, y, y ya fue que, que, me, que mi abuelita pues ya nos, nos dijo, o sea, yo le, yo, yo le dije a, a, a mi familia y, este, y pues mi, mi abuelita como, pues también como era como tipo curandera y este nos, pues me curó de espanto y todo ¿no? eh, para, para hacer para los malos espíritus y para el, para, el, para, el mal, para el mal de ojo y el aire y todo ese rollo Ajá. me curó mi abuelita y ya cuando, pues yo le dije por qué, ya fue
1: cuando me dijo que sí que era la vecina. Era una
4: vecina. Ajá.
1: Cuando, cuando tú le viste el rostro, ¿tú no identificaste quién era?
4: No, no, no identifiqué, Porque estaba, estaba
1: oscuro. Ah, ok, ok, vamos, no alcanzaste a ver de quién se trataba. Este, uh -huh. caramba, qué, qué, qué experiencia, porque como dices tú. Este, cuando subiste a tu recámara eh, estabas muy mal, tú mismo dices que parecías eh, gato envenenado, estabas eh, tiritando, sudando, estabas muy mal, el impacto que te causó el ver esta, esta conversión y que este, esta mujer se estuviera quitando eh, parte las de las piernas. piernas y de la rodilla para abajo, dice, como si, si fueran prótesis, de, de, la, de así como las personas que lamentablemente por accidentes pierden sus piernas y después se adaptan prótesis para suplir la, la pierna perdida o la parte de la pierna perdida, Perdida. En ese caso, eh, tú apreciaste así que se la quitaba prácticamente y se la se la ponía en la espalda. Ajá. Caramba. Oye, y cuando saliste sí. al patio, ¿qué, ¿a qué distancia habrás tenido de ti a, a, a esa, ser una bruja? ¿A qué distancia? Y dices que la piedra quedaba a dos metros. En realidad, ¿a qué distancia estaba de ti esta, esta bruja?
4: Pues vas a ver más o menos como unos veinte metros.
1: A veinte metros. Sí, unos
4: veinte o cinco metros
1: estaba ¿Qué hora era cuando viste eso? ¿Era de noche? era Supongo yo que era de noche, ¿no?
4: Sí, pues era, era como las como la once y media, más o menos de la noche.
1: ¿Y el lugar en el que se fue a parar estaba iluminado? Porque dices que alcanzabas a ver cómo abrió inclusive las alas.
4: No, pues, pues por sí que yo miraba por el que, que abrió las alas, porque estaba... Estaba la luna, la luna estaba llena. Oh. Y fue yo por el reflejo de la luna que yo la miraba.
1: Sí, la luz de la luna, la iluminación que, que, que emana de la luna, permitía que Ajá. iluminara la escena parcialmente y permitía que la ve que la vieras.
4: Sí, pues también la verdad, todo bien rojo, rojos
1: Caramba. ¿No emitió sonido alguno?
4: No, sonido no, 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 no escuché que te hubiera dicho así como algo o algún sonido nada. Digo... no Nomás cuando... Nomás cuando... El alerta de la sala uh -huh. se escuchó... Así como que cuando agarra aire un pájaro
1: así Pero grande Sí, sí, sí Oye, cuando llegaron tus papás? ¿O ese, les contaste sí. lo acontecido?
4: Sí Pues sí que... que yo yo por pues allá abajo ya no fui Porque como estaba... Estaba a una distancia De la... De una casa a la otra uh -huh. y, y... Y entre... Y entre eso pues estaba... Estaba, estaba oscuro Ahorita yo no Estaba oscuro y pues yo ya no quiero salir de la casa. Y yo no quiero salir. Ya cuando se fue esa, ese animal, pues, pues yo me quedé ahí, mamá encerrada, y pues me dormí hasta el otro día. Fue pues, que les dicen.
1: Caramba, vaya, ya, vaya.
4: Ya fue pues, que pues, pues, mi bolita pues, me empezó a curar de y todo. De, del mal aire, y del mal ojo
1: todo ese rollo. Sí, caramba, no, no vaya, vaya experiencia la tuya, siendo un niño de tan solo 8 años de edad, tener esa experiencia, caramba, qué terrible. experiencias, no? Eh. No, 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 a 8 no, y años.
4: Es que, y también, y también, eso mismo Lo mismo, casi casi le pasó a mi mamá Pero mi mamá miró cuando se estaba convirtiendo en un hombre, pero en perro
1: Y se era
2: en Nahual Ajá ¿Cómo se llama el lugar ahí donde ocurrieron estos casos, amigo? Vicente Camalote,
1: ¿no? Ajá ¿En Vicente Camalote, Oaxaca, ¿te ocurrió eso?
2: Tiene tiene como lógica Tú ahí en este en este tipo de lugares Siempre se ha, se ha dicho, ¿no? Acerca de, y ese,
4: y, y, de este tipo de cosas a, a mi mamá, así que mi mamá porque el señor según le, le, le andaba como echando los perros en mis hijos. Y este, y ahí, pues ya cuando una vez que escuchó un presentado de mi mamá, así como cuando como un perro que, que se rasca, no sé, cuando se rasca un perro, se hace, uh -huh. así. y así escuchó a mi mamá y le dije, perro, y, este, y mi mamá siguiente sigue escuchando. Y le dije, perro, bájate. Le gritaba según bueno, los perros ya cuando, cuando mi mamá fue a ver para ver, este, o sea, pa, pa, porque pensaba que andaba alguna perra, este... En celo. En en celo. Mano, ¿ah? en celo. Uh -huh. en y, este, y pues este, mi mamá se arremó a ver, este, si quieres hacerles agua. Y, pues, cuando mi mamá abrió la ventana y miró al culano ese que le andaba tirando los perros, y ya nomás ¿cuál? que la... la
1: Vale, vale, la pena, vale, vale la pena mencionar que cuando él dice que le, le tiraba a los perros se refiere a que le andaba pretendiendo a su mamá, lo menciono porque Ajá. para la gente aquí en México es común entender esa frase de que le andaba tirando los perros, pero para <risa> los que nos siguen en otros países no van a entender esa parte, se refiere a que él como hombre... Este, no, Ajá. no es que nos está contando, sino de la persona que dice que se, que se estaba transformando, este, pretendía, era un pretendiente de su mamá en realidad. Entonces, este, él, eh, su mamá cuando abrió la puerta o la ventana para, para tratar de lo que ella, eh, de espantar lo que ella pensaba o asustar o asusar de lugar a quien pensaba ella que era un, una, alguna eh, perra en celo. En realidad se encontró la, la conversión, el momento en el que el tipo este se estaba convirtiendo en perro. Era una conversión de ser humano en agual.
4: Ajá. Y pues, ya, y pues ya me amó cuando miro eso. Pues yo, como como yo siempre. Uh, pues yo, este, estaba de pues siempre me dormía tarde. Y pues yo ya tenía, ¿qué? Como unos 18 años en ese tiempo. Y ya este. Uh, a. Pues yo fui y le, le, le conté a mi mamá, le dije, ¿Este ¿se hora que está por ¿Fuera bien he echado a los perros? Y ella me dijo, ella, no, vente para acá, vente para acá. Y yo le dije, ¿qué pasa? Me dice, no, es que vente para acá, vente. Y ya, pues, no, no me dijo nada. Uh -huh. Pero ya, ya, yo esperando que mi mamá se destilaran, pues yo, yo salía a ver, pues ya no estaba nada. Le dije, así que ya se había acabado de convertir. Uh -huh. Y ya cuando, cuando ya, ya le dije, a mi mamá, le digo, este, le echó a los perros, ¿no? Y ya, mi mamá me dijo que sí. Pero el otro día fue que, que, que ese señor llegó a la casa,
5: Ajá.
4: a la cantona, y y que le dice le dijo, negra, le dijo, lo que dice anoche dijo que se quede entre nosotros, le dijo el Señor a mi mamá. y dijo negra, dijo, lo que dice anoche, que se quede entre nosotros. Y después yo me imaginé como otras cosas, ¿no? Ajá. Y ayer yo, yo le pregunté a mi hija, digo, ¿qué pasó con este, con este güey? Y dice, no, nada, y le digo, no, no ahora dígame, le digo, pero tipo, ya te mando mal, y ya fue que, pues ya mi mamá me tuvo que decir, me tú qué que, que que, ¿Qué también, me ¿no? estaba convirtiendo. Ah, caray, Ajá.
1: tú estabas pensando otra cosa. La ya yo sí nada
4: pensando otra cosa, porque escuché sí. cuando le dijo, negra, dijo, lo, lo que dice, no, <risa> que dijo, que dentro entre de nosotros. Uy, y tipo, yo cuando sí, escuché, dije, ah, cabrón, ¿por qué están pasando?
1: Entiendo, entiendo, oye, ¿tú qué edad tenías para ese entonces? Como 18. 18, estabas es más grande y entendías de qué, de qué, no, a qué podía estarse ya, refiriendo ya a él.
4: Fue. Caramba. Ese, que lo andaba pretendiendo, pues dije, no, pues ya, Mi jefa ya cayó, pero qué mal, no, no,
1: era, era otra cosa. Digo, ¿y en realidad es lo que te dijo tu mamá o tu mamá quiso ocultarte la verdad?
4: No, no, sí, sí fue realidad.
1: Sí fue verdad. Caramba, Ajá. pues. ¿Tú, ¿Tú ya tenías conocimientos o noción, ya habías escuchado que este tipo era Nahual?
4: Pues. Cuando se ponía, cuando, cuando se emborrachaba, este, ya, ya cuando decía, me convierto perro y se la, ya y todo, o sea, pues, empezaba solito a quemarse sin querer en la, en la borrachera.
1: Oh, ya. Yeah. Ya fue
4: cuando fui a mi casa
1: Caramba, pues vaya que, vaya que si, si tuviste experiencias, porque te tocó ver a ti, le tocó a tu abuelo, que en paz descanse, y le tocó a tu mamá también, entonces los tres tuvieron oportunidad de apreciar una una conversión, en el caso tuyo, de una de una bruja, tu, tu abuelo también de una bruja, y en ese caso, de un agual, tu mamá. No,
4: no mi, mi abuelo tuvo dos, dos cosas que le pasaron, porque mi abuelo una vez que venía, venía mano y, y pues eh, ya ves que típico mexicano que casi casi me, todo le pega a la mujer y pues eh, ese día llegó mi abuelito bien, bien borracho a la cantona y este y, y bueno, también llegó, también llegó, eh, venía en el camino y ya cuando llegó a la casa llegó bien espantado y ya le dijo a mi abuelita que por qué y ya le dijo que porque se le habían atravesado tres cajas de muertos en el camino
1: ¿Y eso qué significaba?
4: Ah, pues ahí, ahí sí no sé, nomás escuché que ahí sí iba yo morrito también, ya tenía como unos, como unos ocho años, también, más o menos, Caramba. y este, este, que decía que, que, que trataba de cruzarlo, las cajas de muertos, y se le aparecía una, y después que le, le, le caminaba por la orilla, le aparecía otra, y se le caminaba por el centro, le aparecía otra, o tres así, que no le dejaban pasar hasta cuando empezó a gritar, empezó a gritar y, y empezó a decirle... Diablo, que hijo de no sé qué, dice, ¿por cuál y qué es? Y ya fue que dice que se le, ya fue que la, las cajas se le empezaron a abrir, así como hacia un lado, sacó el pasara.
1: Caramba. No, pues vaya experiencia que hasta, amigo. Dice,
4: que hasta la borrachera se le bajó a mi abuelo, hasta la borrachera, y de ahí dice, ya fue que se le quitó la mano de traer la negolica.
1: Pues vaya que, que en aquella zona, por lo visto, en aquella época, este, se, se acostumbra o hay gente que acostumbra a realizar esas conversiones extrañas y, digo, anormales para la gente que, que no sabemos de esas cosas, pero bueno, para ellos pareciera que es sumamente común hacer esas conversiones ya con los con las afectaciones ya con consabidas respecto al, al tema. Pero bueno, ahí están la, las anécdotas, amigo, todas muy interesantes. Gracias por los detalles y que pases buena noche.
5: Ahora
4: bueno,
1: buen mate, estés es muy bien. Bueno, ahí señores, están, señores.
2: está. Estamos y continuamos con más de las historias. Ahí en el en el grupo de Telegram, les voy a decir, ya subí el video que grabó mi hija, y también, curiosamente, una persona en Tijuana grabó ya a las 7 de la noche este un avistamiento. Son muy nítidos, muy claros, incluso comparto unas fotos también de, de lo que es de día. Se ven las naves literal, ¿eh? o sea, está, está increíble. El, el contenido está ahí en Telegram para que ustedes lo puedan. Este, le, le recuerdo, ver.
1: Sí, le recordamos a la gente que no tiene este, instalado Telegram que lo tienen que instalar en su celular y además ingresar a nuestra transmisión que estamos haciendo en YouTube, en nuestro canal de historias de miedo con la rana y el pavo. Ya que nos ubicaron, se suscriben y buscan el video en el cual estamos transmitiendo en vivo. De ahí se van al chat que está en ese instante uh -huh. eh, en, en marcha. Y en el chat nuestros administradores, a los cuales les enviamos un saludo respectivo, están compartiendo la liga del de grupo de Telegram para que se puedan eh, adherir a él, anexar, y este también puedan tener la oportunidad de... de ...de obtener ese material del cual está hablando la rana. Así que uh -huh. ese es el procedimiento para que lo tengan, ¿sale?
2: Exactamente, así como lo platica Y bueno, a ver, les cuento algo, algo que me compartieron. Dice, en el capítulo 89 de la séptima temporada... ...una persona cuenta un relato donde soñaba a su prima... ...que había fallecido. Él estaba en Estados Unidos y su prima falleció en México. Dice que no le lloraran porque no se podía ir. Bueno, pues a mí me pasó algo así. En el 2012 soñé una persona que ya había fallecido en el 2003... Esta persona era un vecino allá en el estado de Michoacán. Entonces, esta persona viene en mi sueño y me dice, dile a tu hermano que se cuide de sus amigos porque lo van a meter en problemas. Al día siguiente, saliendo de trabajar, fui a la casa de mi mamá donde vive mi hermano y le platiqué del sueño. Días después, me habla mi mamá y me dice, necesito que me prestes dinero para sacar a tu hermano de la cárcel porque lo arrestaron. Le pregunté que por qué lo habían arrestado y me dijo que sus amigos, los de mi hermano, le habían dado marihuana. Y que era de mi hermano, entonces ellos salieron libres y él se quedó detenido. Yo los escucho en Spotify y es, empecé desde el primer capítulo que tienen. Todavía no llego a los capítulos más recientes, pero ahí está mi historia. Fíjate, Oye. cuando uno no le hace caso a las premoniciones, a los sueños reveladores, a este tipo de cosas, ¿saben algo? Apenas estábamos platicando. Por cierto, si me están viendo en la ciudad de Orizaba, en arribita de... De, bueno, es que no me acuerdo, de, perdón, de la colonia, pero bueno, le, le mando saludos a una familia, que, que no quiero decir el nombre de cada uno, sino simplemente a la familia que tuvo a bien recibirnos el día sábado, ahí en su casa, saludos a, a, a todos ustedes, que sé que son fans, y que bueno, pues uno de ellos, los, uno de los integrantes de esta familia, tiene unas historias, hermano, él era una persona que le encantaba el montañismo, Desgraciadamente por un suceso muy en particular de cosas que le ocurrieron, dejó de. tuvo que dejar de, de, de hacerlo y apenas va a regresar a esta situación y vamos a ser partícipes de ello. Entonces, claro. más adelante les daré más pormenores acerca de, de esta este Situación, pero sí, pues bueno claro está, sí. está interesante
1: Bueno, vamos a, a otra de las anécdotas que nos comparten El teléfono 271-7175-945 Para que nos llamen Y también el WhatsApp Para que se comuniquen con nosotros Es el 271-788-65 De acuerdo, ahí están los eh, teléfonos En la transmisión, a mi costado es el de llamadas telefónicas Y al costado de la rana está el de WhatsApp Para que se comuniquen con nosotros Dice Karen de, de, de por acá, dice Mi historia es la siguiente eh, pasó hace tres años, mi hijo tenía menos de un año Ya que nosotros lo bautizamos cuando fue su primer cumpleaños La cuestión es que en ese tiempo vivía en la colonia Los Robles Por la zona del pueblito aquí en Córdoba Yo no, no tenía mucho tiempo que acababa de llegar a vivir ahí Esa casa siempre fue familiar ya que antes vivió mi, mi suegra y mi cuñado con su familia Resulta que un día estaba... ...pues con toda normalidad... ...realizando mis actividades diarias del hogar... ...mi hijo estaba durmiendo en su hamaca... ...mi lavadero estaba fuera de la casa... ...por ratos me metí a ver cómo estaba mi hijo... ...con respecto... Eh, ...si estaba aún dormido... si ya había despertado... ...sino que en las idas y vueltas que daba... ...entré a la recámara... ...debo aclarar que la recámara estaba muy oscura... ...ya que no llegaba mucha luz del día... ...y de reojo... ...alcancé a ver una sombra... ...la sombra de un hombre... Junto a la hamaca, no sé cómo actué, pero como pude saqué a mi bebé del lugar y me quedé parada en la puerta porque, por desgracia, sufro de asma. Y en ese momento, ante la sorpresa y todo lo que estaba acabado de ocurrir, me, me sobrevino un ataque de asma. Fu, me fui como pude con mi vecina que era próxima madrina de mi hijo, hasta que recobré mi voz. Le pude decir que había un hombre a un lado de la hamaca de mi hijo, y en ese momento ella fue rápidamente y empezó a decir groserías y maldiciones, le empezó a pegar a la cama, y fue entonces como le expliqué lo que pasó. Le dije que le, eh, le la sombra, que la sombra, es que dice la sombra, dice que le dije que la sombra estaba como agachada, como semiflexionada, viendo a mi hijo ya que era una sombra muy grande, como de dos metros de altura, ¿se imaginan? ver una sombra flexionada, viendo prácticamente cara a cara al bebé que estaba durmiendo en su hamaca. Esa mujer la ve y entra rápidamente por el bebé. Después de esto, fueron a limpiarle mi hogar, fueron a limpiar la casa, y el señor que lo hizo me comentó que mi hijo tenía un don, que mi hijo tiene un don, y por la luz poderosa que él tenía... Se le acercaban brujos a robarla. Después de esa ocasión me dijo que pusiera un limón en la cabecera de la cama y tijeras abiertas debajo de la almohada. Espero que pasen mi historia. Claro que sí, ya la pasamos al aire. Quiero pensar que estas dos sugerencias que te hizo esa persona que fue a limpiar tu hogar te sirvieron. Porque eh, Y anótela a las personas que tengan bebés e incluso los que no lo tengan. Este, no Nunca sobra tener ese tipo de recomendaciones. Por lo visto a ella le funcionó. Ya no nos aclara si dejó de ocurrir, si fue la única ocasión y más. Pero nos menciona que pusieron un limón en la cabecera de la cama. No dice que vaya partido, no dice nada, simplemente que colocaras un limón en la cabecera de la cama y también unas tijeras abiertas eh, debajo de la almohada. Cuando están abiertas, recordemos que las tijeras hacen una especie de cruz, entonces las tijeras en forma de cruz debajo de la almohada. Por lo visto, esto iba a servir como protección en dado caso que el, eh, pues hubiera... La necesidad de, de o bueno, la, la mala fortuna, en ese caso, de ser molestados por una sombra o por alguna cuestión, algún ente eh, paranormal, en ese caso su, su pobre bebé. Entonces, eso le ocurrió hace tres años, decirlo, cuando dice todavía no tenía ni un año mi bebé, actualmente debe tener eh, poco más de tres años. Entonces, ahí está la anécdota, y debe ser escalofriante tener una experiencia de, esta, eh, de este tipo, en ese caso, ella en pleno día. La, la excepción en ese caso es que el cuarto, su recámara supongo yo que estaba retirado de la entrada de luz de la casa o de las ventanas de tal manera que uh -huh. este, no había suficiente iluminación y eso es lo que originó que ese ser se presentara con facilidad
2: bueno ¿Qué tal? Buenas
1: noches.
2: ¿quién habla? Eh, mi nombre es Daniel, hola Daniel, ¿de dónde nos hablas?
1: de aquí, de Córdoba,
3: Veracruz
2: perfecto Daniel, la historia que nos vas a platicar ¿te pasó a ti? sí
3: este, sí.
2: adelante con tu historia bueno,
3: este buen contexto yo hace como dos tres años estaba yo en un grupo religioso okay. de, de, de religión católica uh -huh. entonces hacíamos retiros en diferentes partes de aquí de córdoba y bueno son dos historias una está cortita este una vez fuimos a dar un retiro a, a cosco cosmatepec uh -huh. y este el lugar es un espacio grande así como tipo salón de fiestas y a un lado había como una espacio de puro pasto con árboles y este y en ese lugar había un borreguito que tenía el dueño y pues el borreguito siempre andaba ahí. Este, y un día en la noche, creo que porque los retiros eran de viernes, sábado y domingo, el sábado en la noche, como por ahí de eso de las dos de la madrugada, a esa hora terminamos las actividades del día y este, más o menos... Por donde, bueno, por donde les había explicado que había un espacio de, de pasto con árboles eh, hacia el rincón, este, había visto que estaba ahí el borreguito porque se escuchaba y empezaba, pues sonidos de, de ese animal. Y me acerqué para, pues, para espantarlo porque íbamos a recoger unas cosas de ahí. Y cuál fue mi sorpresa: que cuando me llevaba yo mi lámpara y alumbré. ...que no había nada, no había ningún borreguito... ...y al momento de voltear... el bor ...yo vi que el borrego estaba en la puerta... ...principal de... ...de este... ...de ese lugar, de ese salón... ...entonces este... ...pues a mí me dio miedo porque... Pues este... <ríe> ...yo lo había visto... ...estaba... ...ahí, o se lo había visto y lo había escuchado... ...y... ...y pues ¿cuál fue mi sorpresa que en realidad... Estaba en la parte de atrás
1: cuando, cuando tú te das cuenta de esto Además de espantarte o de impresionarte ¿Qué hiciste?
3: Pues nada, yo, o sea este, me, vi, me di cuenta que estaba el, el borreo en la, en la entrada mm. Y pues este, me, me espanté que me, me fui de ahí O sea, me metí a al, los al, al, al dormitorios O al lugar donde íbamos a dormir Y ya no salí porque pues me dio miedo que que, este, que fuera algo más, porque pues ahí como son retiros este religiosos, espirituales, pues a lo mejor era una, una fuerza maligna, no sé. Entonces este, lo que yo hice fue alejarme de ahí lo más rápido por, por no vaya a ser algo malo, ¿no? Uh -huh. Caramba,
1: y, y oye, y esa esta experiencia solamente... ¿Tú fuiste testigo de ella o alguien más?
3: No, sí, solamente yo me di cuenta de eso porque a mí, a mí me habían encargado ir por esas cosas. Eran como unas, este. Eran como unos palos, unos, así eran como unos palos, con unas crucecitas. Uh -huh. Entonces había que ir por ellas. Iba yo a ir y como veía el animal ahí, pues no voy a hacer que estuviera haciendo sus necesidades encima de esas cosas y las vaya uh -huh. a arruinar. Entonces lo que yo hice fue espantarlo y alumbrar, y al momento de alumbrar. La silueta que había yo visto del borrego, pues eh, no era nada, era no había nada y cuando volteo vi al borrego que estaba en la puerta. Yo lo que hice fue irme y decirle a otro que fuera por las cosas y a ese que le dije le pregunté al día siguiente que si había visto algo así, pero no, me dijo que, que no, que no había visto nada raro.
2: O sea, en todo momento no fue tu imaginación, si era real
3: sí exactamente era era real porque yo les digo que escuché porque eran pues lo mismo que había árboles caían las hojas y escuchaban era hoja seca que andaba bien ahí, ahí y se veía la silueta del, del animalito del borreguito y entonces al alumbrar yo ya no había nada era pues nada, nada no había nadie y al yo voltear veo al borrego que está en la puerta principal y pues me me, me espanté y mejor me fui a a, a dormir
1: eso se lo platicaste a alguien
3: alguien más sí sí a los a los de ahí pero pues no me dijeron que ellos no habían visto nada raro ese día o al día siguiente entonces pues este fue se quedó como anécdota eso y la otra que les quiero platicar es un poco más esa sí ya no solamente la viví yo la vivieron más este más personas de ese mismo de ese mismo grupo uh -huh. este, bueno esto fue en, en un re me las pongo en contexto, tenemos retiros de, eh, bueno, ya no soy en el grupo, pero había retiros de de adultos y de jóvenes esto pasa en uno de adultos este, fue pues de viernes, sábado y domingo el día viernes, llegaron no sé si era una pareja o qué era, pero era una señora y un señor que ya está más grande este, la señora era una señora con sobrepeso, que la habían llevado porque pues este como que traía como que mala mala vibra ya en su vida entonces la llevaron ahí porque pues para ver si se, se componía un poco uh -huh. y, y este el viernes todo bien el sábado fue cuando empezó como que a mostrar este signos o síntomas de que como que se sentía incómoda a, la, a pues hacíamos este oración y todas esas cosas cánticos y eso entonces como que se sentía eso.
2: El... solo a eso solo a eso se sentía incómoda a los cánticos
3: no 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 solo a los cánticos es que hay en el retiro hay dinámicas
2: eh, había aprendían copal este incienso aroma o sea a, 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 referencias a eso también había no, no nada de ¿No?
3: eso nada más este, en algunas ocasiones por ¿Ya? las dinámicas que hacíamos se sacaba el uh -huh. santísimo uh -huh. y, y cuando se sacaba el santísimo era cuando como que se empezaba así más. como que a ah, ...sentir incómoda y se empezaba a mover un uh silla -huh. así como, que, como con que se quería ir, ¿no? Oye,
2: pero ¿cómo es que toleraba entonces el estar en ese recinto, en esas circunstancias?
3: Bueno, sí. eso, eso fue ese día, el sábado, uh -huh. que se empezaba a sentir así... ...y acabamos las actividades del día, pero pues con lo mismo de que se quería sentir... ...es como que se quería ir y el día ese mismo día, el sábado en la noche, se quería escapar... ...pero pues, pues no tenemos permitido dejar salir a nadie en la autorización de los familiares sí. entonces este, pues no la dejamos que se fuera y, y, y como las mujeres duermen con mujeres y hombres con hombres pues ya nada más al siguiente día les preguntamos a las chicas, a las señoras que si habían tenido algún problema y me dijer nos dijeron que sí, que este, pues que se quería salir y que no lo dejaba dormir y que en la noche luego se ponía a llorar y a decir el nombre de una no me acuerdo el nombre pero este, le preguntamos al señor con el que iba y dice que era su mamá y este y al día siguiente hubo una dinámica con, con la con la imagen de la virgen maría y este estábamos en un saloncito y estaban todos y al este, momento que entró o sea entró alguien con la virgen como que empezó así como que a retorcerse no sé y, y en eso se paró y este y como que se le a, se la abalanzó al, al al muchacho que traía la la Entonces, imagen de la virgen y pues oye. la agarramos
2: no de oye qué, a... qué interesante fíjate porque eh, tenía una repulsión por ejemplo a, a, a una a cierta deidad a cierto personaje y todo pero digámoslo así era como circunstancial o sea, ah, sí. es como, es, es como si, si, por ejemplo, por, por entro a la, la iglesia, pero nada más en ese momento. O sea, vamos a suponer, no, yo soy poseído y entro a la iglesia, bueno, pero nada más en específico ese Santo es el que me pone, en el que me pone mal. ¿Qué crees tú hasta ese punto de lo que tú estás platicando? que estaba pasando más allá de, de, de interpretarlo de la manera lógica, no? Porque pues bueno, digo, final de cuentas tú eres como de alguna u otra manera una persona cercana, no?
3: Eh, pues sí un poco, un poco más así ahora sí que sí que no mucho pero sí más o menos era el tema Ajá. sobre lo religioso pero ahora sí que esa señora la habían llevado ella casi no iba a la iglesia, ahora sí que no no puede decirle que nada más fue por ese momento, a lo mejor y en su vida también le había pasado algo así pero pues ahora sí que nos tocó a nosotros, yo lo que, a lo que yo en ese momento Sentía yo que era que la señora pues no le gustaba estar ahí y lo que quería era irse y como que ponía pretextos. Uh -huh. Como que estaba actuando pues uh -huh. para no seguir ahí. Uh -huh. Era, es lo que yo eh, este, en ese momento? entendí eh, hasta ese momento, porque lo que pasó después ya la agarré, o sea, así como que dije, eh, ¿qué, qué, pas ¿qué pasó aquí? Okay. La cosa es que pues empezó eso de que quería balanzarse hacia la hacia la imagen, hacia mucho y la agarramos. Y empezó a, a, a retorcerse así muy feo y empezó a decir groserías hacia la hacia la imagen ¿no? empezó a decir este quiten quiten esa perra llévensela su... llévensela de aquí
2: esa, esa mujer esa mujer amigo tú tienes contexto sobre ella de pronto sabes sí, que nada que... Más,
3: bueno nada más lo básico que que, este, que cuando bueno es que ese día a esa persona le llevó una integrante del mismo grupo pero pues nada más nos dijo que, que pues este, le tuviéramos este como que más este atención por lo mismo de que pues no le gustaba ir a la iglesia y cosas así, pues fuera a salir o algo así, uh -huh. pero pues nada más hasta ahí. Y de que, pues, con el mismo señor que iba, creo que tomaban mucho, no sé. La cosa es, ahora sí que no, no nos dan mucha información sobre los, los que van, pero pues solamente es eso lo que lo que teníamos este, entendido sobre, sobre esta persona.
2: Sí, sí, era una persona que definitivamente tenía
1: algo.
3: Caramba.
2: Me llamó mucho la atención que era nada más como específica, ¿no? O sea, como que...
1: Es que, es que yo eh. más o menos toleraba de manera mediana el estar en el lugar. Lo que sí no soportaba ya era, era el, acercamiento y, sí, y el acercamiento directo, ¿no? Eran los, eran los, los santos más, eh, Ajá, más grandes, ¿no? Correctamente. Oye, y, y en el momento en que se puso así, digamos, eh, pesada, agresiva, ¿fue una situación verdaderamente eh, complicada o más o menos no tan complicada? O sea, ¿así requirió de que tres, cuatro hombres la detuvieran? ¿Se puso sumamente agresiva o no tan agresiva? No fue en
3: el contexto de agresiva, sino como que se empezó a jalonear y sí tuvimos, es que como era una señora este no pesada, alta, sí era, ándale, pesada era, tenía sobrepeso. Entonces, entre dos, entre tres la tuvimos que sacar de ese saloncito uh -huh. y este y la sacamos y la sentamos en, como en un este en un escaloncito y este y fue fue ahí cuando como que empezaron a es que era un, es una dinámica y empezaron como que a alabar a la a la virgen uh -huh. y empezó a escuchar los cánticos y otra vez empezó a poner este mal exactamente se pone como histérica, como que se empezó a retorzar, y se acostó en, en, el, en el escalón ahí donde lo habíamos puesto, uh -huh. y empezó como a retorcer como si fuera un gusano. Y, este, y la tuvimos que agarrar entre cuatro hombres, o sea, uno en las manos y los otros en las piernas. Y a mí me tocó agarrarla en su mano izquierda, no, creo que sí, izquierda o derecha. Y la cosa es que al momento que estábamos este, agarrándola, pues sí se sentía el, la fuerza que tenía de que este, que se si quería, o sea, como que quería pegarnos, no sé.
5: Uh
3: -huh. Oye, oye, su
1: pareja, la persona, el varón con el que iba,
3: estaba adentro, pero lo tuvimos que, pues, que sacar para que la tranquilizara, ¿no? Y el señor le hablaba, pero la mujer igual seguía con groserías hacia la, hacia la, este, hacia la, hacia la virgen, hacia sí. la.
1: Oye, oye, usted le cuestionaron en ese momento al hombre, oye, oiga, eh, amigo, la señora si, se, por sí se pone así, ¿qué sabe al respecto? ¿Por qué reacciona de esa manera? ¿Qué les, ¿Les daba alguna explicación él?
3: No, nos dijo que fue la era la primera vez que, que se ponía así, que sí que no le gustó ver a la iglesia, pero no se había puesto este
1: en esas condiciones, En esas
3: condiciones, exactamente. Caramba. Entonces fue ahí cuando la sacamos y le empezó a decir este, la muchacha, o sea, el señor le empezó a hablar a la señora. Y, este, y la señora le empezó a decir que no, dice tú cállate. Y empezó a, a decir groserías. Uh -huh. pues, pues obviamente pues no, no, no es correcto decirlas, ¿no?
5: Chica. Pero
3: este empezó a decirle groserías al señor, no, tú cállate, que eres un esto, que eres el otro. Pero como que este, no era su voz, pues como que se escuchaba diferente.
1: A su mano.
3: Y este, y, en, y como yo la estaba agarrando de su brazo izquierdo derecho, pues tenía yo mi cara casi o sea, enfrente de la suya. Y me, y me empezó a ver y empezó a sacar la lengua Y empezó así a, a mover la lengua Y pues a mí me, me, me dio miedo
2: Te impactó Conforme, que, conforme no. que tú no te impregnaste de ese espíritu amigo
5: sí, eh.
2: te, te he de decir que cuando las personas Que están cercanas a, a un tipo de situación así Y no están preparadas o, o están desequilibradas y todo lo demás Pueden ser víctimas de que el espíritu que tiene ella Se te adhiera a ti es Así, que, así nada que, más imagina que te pudo haber ocurrido
3: que no fue eso porque ahora sí que o sea, así como sé que existe el bien, yo sé que existe el mal, entonces mientras, o sea, yo en ese momento estaba yo como que en devoción a Dios, pues. Entonces siento que o sea, no me dio miedo, sino como que me, sí, me impactó te exactamente. Sí, sí, sí. Porque no fue miedo y yo en el en mi interior decía yo que la señora lo estaba haciendo porque ya se quería ir. Ajá. Ya, no se... lo no lo tomé como ah. algo o sea, como una posición sí, o sea, para es, as, Dices que hasta
1: ese momento lo tomabas así Pero mencionas que ocurrió algo Todavía más impactante De, de tal manera que Ahí ya cambiaste tu percepción, ¿qué sí, pasó? Sí, es,
3: es a lo que iba yo este, Pues la señora como que Se calmó, porque acabaron De, de los cánticos y eso Y se acostó, o se puso La cabeza en el piso, pero los ojos los tenía Así como en blanco Se veía lo blanco nada más Entonces, ah. este eh, en la dinámica igual tenía que entrar el, el santísimo la la esa y, y lo traía un señor, o sea, el coordinador. Y en eso que lo traía el coordinador, no sé cómo fue que la, la señora se dio cuenta de que venía el, el santísimo porque pues estaba tirada en el, perdón, estaba tirada en el piso sin sin, es, es, sin, sin
1: poder ver que ya se se acercaba sin poder a ella, ver
3: que se acercaba. Uh -huh. Entonces, tenía que pasar la... más
1: o menos cerca de donde ella se encontraba, no a la entrada de la del, del lugar, ¿no?
3: Sí, y hasta eso no pasó por ahí porque se fue por la parte de atrás para que para evitar algún, a, algún uh -huh. incidente. Y sin embargo, ella reaccionó. Exactamente, lo vio hizo? por aquí lo vio cerca y pues ya la habíamos saltado porque ya se había tranquilizado uh -huh. y pues como ya pasando santísimo, pues nos arrodillamos, ¿no? Y en eso que se arrodilla uno eh, la, la señora Siente la presencia Y se para y empieza A, empieza a gritar Y sale corriendo y empuja el portón Y este, y para eso Se me olvidó decirles que la señora Venía lastimada de su tobillo Derecho o izquierdo Por lo mismo de su, de su sobrepeso no sé de, no sé de qué fue Pero la cosa es que venía muy lastimada del pie Y cojeaba para caminar Pero en ese momento Que, que, que pasó y se levantó y todo o sea, corrió como si no le doliera nada, como si, como si no tuviera sobrepeso, como si no tuviera ningún impedimento para, para, correr y empujar el portón. Y en ese momento, este, pues, salí yo corriendo porque era el que estaba más cerca, uh -huh. a agarrarla y ya llegó otro, este, otro compañero y la agarramos, cada quien de un brazo y en ese momento, este, ve como cuando un niño lo agarran un brazo su papá y el otro su mamá, uh -huh. y empieza a brincar. Uh -huh. Así, así empezó a hacer, empezó a brincar, pero empezaba a azotar los pies en, en el piso, así muy duro. Y este fue en ese momento en el que yo me di cuenta que no era nada más que la señora se quería ir, porque por más que tú no quieras estar en un lugar, no pones en peligro tu integridad física, solamente por no estar.
1: ¿Y en ese caso ella sí lo estaba haciendo?
3: Pues sí, porque le digo que tenía un tobillo Se, estaba, se estaba ya lastimando. Sí,
1: en sí, condiciones normales tú interpretabas que, vamos, eso no es normal, porque si en realidad ella fuera consciente como, o actuara como cualquier ser humano normal, con la lesión que tiene el tobillo, no podría ser los golpes que está este, propinando sobre el piso, y sin embargo ella lo hacía como si no tuviera ningún daño, su reacción era normal, no le dolía nada, entonces ya en ese instante tú consideraste que el asunto no iba, no era normal, que había algo de trasfondo, ¿no?
3: Exactamente, y también por lo que le digo que tenía sobrepeso, pues la señora brincaba como si, como si este, o sea, como si nada, pues. Como si, si no se tuviera. Levantaba, si, se, si se levantaba algo del piso, no nada más era un brinquito, si se levantaba y engarraba impulso y otra vez azotaba los pies en, en el piso. así
1: Haciendo como una especie de berrinche, como lo hacen berrinche los niños. Sí, sí, sí,
3: como hacen los niños, que agarran y mm -hmm. brincan y otra vez azotan los mm -hmm. pies en en el piso. ¡Caramba! Sí. Y ya la, la metimos. Igual empezó a, a. ¿Emitir insultos? Sí, emitir insultos hacia, hacia nosotros y hacia la. Santísimo. Hacia la, uh -huh. Y otra vez empezaba a, a mirarnos así, que nos. Empezaba a sacar la lengua y la movía y así.
1: Quiero pensar que cuando dices que la movía, la movía eh, repetidamente a gran velocidad. Era sí, una sí, situación sí, espantosa. La movía, así
3: este, como, como serpiente. De ¿Cómo hacen luego? Así. Como una serpiente Exactamente, como una serpiente Así la, la empezaba a mover de un lado al otro Y la metía y, así, y, la, y, la,
1: y la mirada retadora Vamos, adoptaba una postura agresiva
3: Sí, exactamente, te
1: miraba así como que, que quería Retadora,
2: algo, sí,
3: ¿no? claro Sí, te, te, como que Si, te, si la soltabas te... ¿Qué, ¿Qué ocurrió con esta mujer? Pues este, eso fue el último día Del, del... retiro así que Del retiro y, este, y pues se calmó la señora y se metió al Santísimo se metió a la Virgen y este y pues la señora era como si nada y como que se durmió y despertó y como que no recordó, o sea no recordaba qué había pasado
1: sí no ella sufría una posesión vamos ella era sí, simplemente su cuerpo que... era tomado por un ente maligno y, y lo que ocurría durante ese tiempo era total este responsabilidad del de, de ente ella sí, simplemente era el objeto que 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 su cuerpo era el, el, el que al que veíamos hacer todo eso, pero en realidad no era su cuerpo, por eso es cuando ella recobraba, no sé si el ente se salía de ella, la abandonaba, para cuando ella recobraba, volvía en sí, recobra, recobraba la razón, no recordaba absolutamente nada, porque en realidad, ella no había hecho nada, aunque en la práctica sí, en la realidad es que tampoco lo había, ese, había sido ella responsable,
3: sino el ente que la había poseído. Sí, sí, por eso le decía yo que al antes de que pasara eso, yo lo tomaba como que la señora nada más no quería estar ahí. pero sea, al momento de vivir esa experiencia, entonces me di cuenta realmente que, que era algo más allá de que simplemente no quiere estar acá.
1: ¿Es, ¿en, ¿En qué? ¿Era una iglesia
3: donde ocurrió esto? Fue en la capilla de Porvenir.
1: ¿En la capilla de Porvenir? ¿Estamos hablando hace qué tiempo? Mm, dos años, tres años, okay. más o menos.
3: ¿Qué sabes de esa mujer? Pues, no, no, ahora sí que nada. ¿Le no. perdiste la pista desde ese día? Pues sí, porque ahora sí que nada más este a veces llevan a los a los retiros, a las personas como que andan en malos pasos y quieren este que se reconviertan, pero pues de uno 100% que va, un 90% por le sirve y a los demás pues se les pierde la...
1: Sí, sí, sí. en ese caso eh, pues ustedes sufrieron la, la, la... fueron testigos de lo que le sucedía a la mujer, pero en realidad Quiero pensar que no hicieron propiamente nada por ella más que controlarla, pero no sé si eso la habrá ayudado para que con lo que hicieron ustedes hicieron que se hacerla la abandonara y jamás la volviera a molestar, pero me parece que no no, no hicieron nada no, más es allá que de nosotros eso. Nosotros no
3: teníamos la ahora sí que la preparación para okay. hacer eso, así que ya es como sí, nosotros con... nada más somos este un, éramos, bueno, ya no estoy en el grupo, pero éramos retiros este Eran auxiliares pues, de lugar, pues.
1: Eran auxiliares de, de las labores que... Sí, sí.
3: Uh -huh. Nada
1: más éramos como que. Caramba. Pues sí, ojalá. Y es... tocó,
3: tocó esa esa, este, esa experiencia de esa, esa señora. Pues sí, sí te, tú, tú y los que te ayudaron fueron
1: testigos de, de una. Sí, no éramos
3: muchos, éramos como cuatro o cinco.
1: Imagínate. Ojalá. Caramba. Pues ojalá y, y esa persona haya encontrado solución, porque caramba, no debe ser. Seguramente ella es poseída en contra de su voluntad. Y es víctima, simplemente. Se, de se nota una que, no ha,
2: que no ha hecho nada por este por por, por tratar de. Re... Es más, no creo que ni tenga conciencia.
1: Exactamente, no de creo su... que tenga la A lo mejor ella no, le y, pasa lo, eso. y los familiares, a lo mejor ella no, porque es víctima. Pero, pero, los es, que, familiares... pero,
2: pero es que por lo que explica, es una persona que, digámoslo así, no. ¿Cómo decírtelo? ¿Está posesa o está. O, suf... Puede ser que esté sufriendo una, una situación de posesa, pero recuerda que no se no se presencia o no se transforma y solo lo hizo aquí porque estuvo de frente a eso o sea una persona pero puede, por algo la llevaron
1: no yo creo que ya había un, dado indicios de no, algo
2: sí que una amiga mira es que el, el asunto es este tú puedes estar conviviendo físicamente el espacio energético con un ente así te lo digo y jamás darte cuenta por qué porque no se presencia o porque no te pasa algo que no hay realmente algo que detone que lo detone exacto el hecho, ¿no? Pero si tú de pronto llegas, vamos a suponer que tú no eres este católico y que no tienes ninguna cercanía con, con ninguna clase de, de cuestiones religiosas y lo que tú tienes pues no es sí simple, algo que, que, que tenga que ver con ello, pero de pronto algo, un aroma, un incienso, este cualquier cosa detona esta, esta situación y entonces tú dices, ah caray, ¿qué pasó? Yo estaba muy bien y de pronto ya no, pero puedes haber tenido tiempo en esa situación. Pero bueno, amigo, muchas gracias por contarnos esta historia
3: Claro que sí que lo muy se bien. Desde hace años, desde como por el 2003, 2014 Muchos años sí. ¿Y actualmente estás en California? ¿Dónde estás? No, estoy de aquí, de Córdoba
1: Ah, de Córdoba, ok, sí. bueno os mandamos un abrazo. Gracias por sí, la historia. Hasta luego. Bonita noche. Feliz noche. Bueno, ahí están las anécdotas, señores. Gracias dice, a la gente que nos comparte sus, sus experiencias. Anécdotas. Sí, sí, claro. Oye, dice por acá, ¿qué tal? Soy Johnny, desde Tijuana. Les escribo. Eh, buenas noches, Pablo y Rana. En otras ocasiones les he hablado. Eh, que me ocurren cosas raras en mi trabajo Que me quedo viendo cosas en mi celular Como alguna película o series de televisión Y les había comentado que para mí pasaba el tiempo Pero la re realidad es que solamente habían transcurrido unos cuantos minutos Les comenté que me iba a grabar para ver qué es lo que pasaba Y lo hice, pero no pasó absolutamente nada Todo normal Lo extraño sucedió días después cuando no fui a trabajar Ya que ese día me tocó descansar Tuve un sueño muy extraño Tuve un sueño sobre otro sueño. El primero era que yo me veía a mí mismo en el trabajo y viendo la serie que ya había visto. Y también vi que me estaba grabando con el celular del trabajo tal cual. Y como lo hice un par de días anteriores. Y yo en ese momento me quedé sorprendido, así auténticamente en shock. Y quise despertar. Y yo sentí que ya lo había hecho. Pero pero no. Yo sentía a alguien encima de mí y no podía moverme. Quise hacer la oración del Padre Nuestro y no podía porque no me acordaba cómo iba el Padre Nuestro, se me olvidó. Y también quise decir la frase que dice, la sangre de Cristo tiene poder, pero tampoco podía decir la última parte de la frase, porque no me podía acordar. Traté de hablarle a mi mujer, pero todo era inútil, porque no podía. Pero después yo le hablaba a mi mujer, le decía su nombre, y me volteaba a ver para que me ayudara, eh, me volteara a ver para que me ayudara, pero ella no me escuchaba. Después pude moverme y despertar por completo y le reclamé a mi mujer, atención, le reclamé a mi mujer que le estaba yo hablando y que por qué no me hacía caso y ante este cuestionamiento ella me respondió, cálmate, si tú nunca me hablaste, yo he estado despierta y tú has estado dormido y no hablaste nada, ni tampoco te quejabas como en otras ocasiones si lo has hecho, ante esta después, eh, respuesta, pues evidentemente yo me quedé más con la duda respecto a lo que había sucedido. Dije, ¡ah, caray! Entonces, ¿qué pasó? No lo sé aún, pero he tenido otro sueño que no me gusta nada. Pero ese se los contaré en la próxima llamada que les haga. Nos dice Johnny desde Tijuana. En ese caso, a diferencia de las otras ocasiones, en los cuales probablemente hacía pequeños pujidos, emitía algunos sonidos con su cuerpo, pequeños movimientos que causaban que su esposa, que estaba junto a él, le llamara la atención y ante esto lo, lo despertaba y lo sacaba del, del momento en el que estaba pasando esta, esta crisis. Sin embargo, en esta última ocasión dices, yo he estado aquí contigo y a diferencia de otras ocasiones, esta vez no te quejaste, no te moviste, estabas totalmente dormido. Entonces él dice, caramba. Si yo tengo ratísimo tratando de reaccionar Y estoy seguro que yo me estaba moviendo Lo suficiente como para haberte Llamado la atención, pues no Su esposa le dijo, no, yo he estado aquí contigo Y realmente jamás Te moviste, jamás emitiste Sonido, jamás, mm. absolutamente Nada.
2: Ahorita les voy a pedir una historia Extremadamente fuerte Pero vamos a la llamada telefónica, bueno Vaya.
1: Bueno
5: Buenas
2: noches Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? Este,
5: hablo de aquí de Oquitamá
2: ¿Cómo te llamas, amiga?
5: Me llamo Mecho, permítame, voy a bajar
1: el De acuerdo, de acuerdo. Te lo vamos a agradecer. Le recordamos el teléfono de cabina 271-7175-945 71 y el WhatsApp 271-788-65. Bueno. Sí, pues mire, ahorita se estaba hablando el muchacho y
5: de eso, de la señora esa que estaba... De la posesión. ándele. A mí Ajá. me tocó ver algo parecido en, en una de las misas de sanación que hacía el padre coche aquí en, el, en, el, en, en la iglesia de los Dolores. Ajá. La hacía cada sábado y ahí me tocó ver. Yo entré a la iglesia, me tocó entrar y este y estaba yo ahí cuando el padre estaba haciendo la pues así, la oración de para que, que se vayan la, lo malo y todo eso es una señora más bueno varias personas eh, hacían refeo y una señora así la tenían agarrada como cuatro como cuatro personas y ella se retorcía y se retorcía y no la podían no la podían este, calmar a la señora después pasó una pasaron con, cargando a una muchacha que, que se retorcía muy feo pero la llevaban cargando así como este en, en los en brazos así de las de las personas que la llevaban uh -huh. y también así como desmayada, pero retorciéndose bien feo. Así es que pues, eso, eso estaba... vaya, son cosas que sí pasan.
1: Caramba, y ¿eso dices que ocurrió en la iglesia?
5: En la iglesia de los dolores aquí en Orizaba. Eso en
2: Orizaba. Es la que dice, la, la de, de los dolores es la que está por este... Por el
5: video.
1: Ajá. Mm, frente, Enfrente, ¿no? de hecho. Sí, de hecho, ¿sí?
5: Uh
1: -huh. Caramba. Y
5: había misas de sanación, ahorita no las han hecho ya por la pandemia, pero, pero a mí me tocó ver eso.
1: Caramba, qué, qué, qué te Digo, hay dos eh, eh, cuestiones aquí. La mala, que lamentablemente hay personas que como podemos escucharlo y verlo... Eh, pasan por crisis de posesiones eh, demoníacas bastante lamentables y que requieren ayuda y en ocasiones no la encuentran porque no hay quien esté cerca de ellos para echarles la mano. Y la segunda, que es buena noticia, que pues en este caso la iglesia católica realiza estas misas de sanación en las cuales estas personas pareciera que van encontrando eh, la solución a esos problemas, entonces ocurre allá en Orizaba y aquí en Córdoba me parece que lo, lo hacen en la iglesia de Guadalupe, de la, de la señora de Guadalupe, de la Virgen lo de hacían, Guadalupe la no. ahora creo lo hacen en la, eh, de, la Santa de Santa Rita, Rita por cuestiones
2: uh -huh. de que cambiaron el, el uh -huh. al sacerdote, sacerdote, ¿verdad? Al sacerdote. Sí,
1: ahora lo hacen en la iglesia de Santa Rita, entonces este pues enhorabuena por estas ciudades que tienen lugares donde la gente puede acudir a encontrar soluciones aquí sería interesante hacer una especie de, de, de lista en la cual nosotros podamos compartirle a las personas este, los lugares a los cuales pueden acudir a las iglesias de diferentes poblaciones a, a buscar ayuda, ¿no? porque de repente si nos está escuchando alguien que vive demasiado lejos de las ciudades de Orizaba y Córdoba, pues le puede resultar un poco complicado viajar la situación económica no es la apropiada para poder hacer viajes tan tan extensos y más uh -huh. aún si la persona está pasando por situaciones verdaderamente este, complicadas, pero bueno, si, si hay manera de, de compartirles las iglesias, los lugares, los poblados donde tienen esas, eh, eh, la capacidad de poder recibir a personas con esas eh, problemáticas, pues ojalá y nos las pudieran compartir para hacérselas llegar y facilitarles un poquito en ese sentido la vida a las personas que pasan por estas situaciones.
5: De hecho, esa misa es precisamente para eso, para los enfermos. Y van, van muchas personas que les dan ataques, personas que están embrujadas, personas que están como esa persona que yo creo que estaba poseída. Uh -huh. De hecho, viene mucha gente, vienen gentes de otros pueblitos que, que están ahí desde las 12 del día, que es a la hora que dan los pases, y, y, y se esperan hasta, que, hasta las 3 de la tarde que empieza la
1: la sesión. Las la sesiones que una misa, ¿en qué, ¿en qué tiempo tiene la de duración la misa? ¿Es como una misa?
5: Sí, es una misa. Empieza Ajá. a las tres. tres ah. A cinco,
1: cinco y media, hasta las seis. Abril. Ok. Bueno, pues ahí están las las eh, indicaciones. Ahorita por la pandemia, dice usted que se suspendieron. Sí,
5: ahorita está suspendido por la pandemia. Ahorita no ha habido misa sanación Pero la del padre puche Las hace cada sábado Primero de eh, mes uh -huh.
2: oh. Pues después de, después de un año de pandemia Y al ritmo al que vamos Que ahorita otra vez estamos ya en, en semáforo este, En semáforo rojo creo este para el, dentro de un año dos años que ya se puedan no, hacer bueno, manitos si sí va a haber sí va, sí va a haber va a haber este, chamba a a porque, chambas, porque sí. después de tres años no hacerlas amiga gracias que tengas bonita bonita madrugada
5: igualmente muchas gracias bonita que estés palabra.
2: muy bien gracias,
1: gracias. bueno ahí están las la situación sí, nos decías
2: dice 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 esto es un poco largo ya lo leí pero se los voy a a tratar de resumir dice hola cómo están dice la historia que les voy a platicar me sucedió a mí Dice, en una hacienda en la que trabajé durante muchos años con toda mi familia. Y digo trabajé porque ya no estamos más ahí. Esa hacienda hoy en día le pertenece a alguien más y los lugares en donde nosotros estábamos fueron clausurados o cerrados, inclusive los demolieron. Dice, bueno, pues resulta ser que nosotros trabajamos para una familia. Acaudalada de la zona Tenía una hacienda muy bonita Donde tenían obviamente Diferentes eh, situaciones Desde ganado y este, Había caballerizas Río y etc, etc, etc Bueno, Dice En una ocasión nos tocó escuchar Cuando yo era un niño Que mis papás y mis abuelos Platicaban que esa hacienda se había forjado Porque el abuelo El más grande de la familia Había hecho pacto con el diablo Resulta ser que al morir el abuelo, supuestamente durante y eh, cuando fue que, que falleció, dice, mientras los estaban, lo estaban velando, dice, un viento muy fuerte sopló y apagó todas las velas que había al interior de la recámara donde lo estaban velando, dice, y cuando las pudieron encender ya no estaba el cuerpo del Señor. Para esto fue un secreto a voces y se sabía precisamente que esta hacienda había sido Fruto del pacto que el viejo había hecho con el diablo Cuando su cuerpo desapareció Dice pues todos los que ahí trabajamos Vivíamos con una incertidumbre y un medio increíble Un miedo increíble porque pues lo que había sucedido Era algo de lo que habíamos sido todos testigos Los hijos del señor ya estaban o ya vivían en otra ciudad Incluso la hacienda se empezaba a quedar sola Esos hijos también tenían nietos de pronto y de vez en cuando regresaban nosotros obviamente pasaron los años, yo me hice eh, joven, o bueno, en este caso adolescente, dice, y a mí me encantaba andar por todos lados, dicen, ahí nos molestaba, hacíamos y deshacíamos lo que queríamos en la hacienda, porque al final de cuentas se pagaban las cuentas, pero nunca venían los patrones. Al pasar el tiempo, lo que les voy a platicar, empezó a ocurrir, cuando se acercan los aniversarios luctuosos del viejo o del abuelo, en este caso del dueño de la hacienda Y yo me empecé a dar cuenta que ocurrían más o menos en esas fechas porque coincidía con mi cumpleaños Dice, lo primero que ocurrió fue que una vez estando en las caballerizas Dice, a mí se me ocurrió montar una yegua Cuando estaba arriba de la yegua, dice, escuché que me hablaron, mi nombre es Jorge Escuché que alguien me dijo, Jorge, Jorge, bájate del caballo. Yo me bajé rápidamente porque dije, pues, ¿quién me puede estar diciendo bájate del caballo si no hay nadie? Eh, revisé las caballerizas, dice, y no había absolutamente nadie. Dice, en otra ocasión, tiempo, mucho tiempo después, dice, yo había entrado a una de las recámaras a sacar unas cosas que me habían pedido porque empezaban a vaciar ya prácticamente la hacienda. Y cuando estaba yo sujetando las pertenencias del abuelo, escuché una voz que me dijo, Jorge, Jorge, deja esas cosas ahí. En esa ocasión vino a mi recuerdo la vez que estaba arriba de la yegua y era la misma voz. Honestamente ya para ese punto sí estaba yo muy sacado de donde y decía yo, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque estoy escuchando una voz que me dice que no haga ciertas cosas. Lo tercero fue que abrí las puertas Grandes dice, y nos fuimos a la parte de atrás A donde cruzó un río, dice Y me metí a nadar Saliendo de nadar Me metí todo mojado a la hacienda Dice, porque dije, bueno, no hay nadie Dice, me voy a pasar por todo el pasillo Dice, y cuando estaba terminando de pasar Todo mojado, escuché la misma voz Que me dijo, ya empapaste Todo, Jorge En ese instante, ya fue tal mi miedo Que corrí a ver a mis papás y les dije Oigan, dice, es que es que viene, les voy a platicar, pero ya me pasó esto, ya me pasó esto y ya me pasó esto. Y entonces se me quedaron mirando y dijeron, es que ese es el patrón. Es lo que te están diciendo, el que te está hablando es el patrón. Y entonces, pues obviamente yo me quedé todo pasmado porque decía, ¿por qué a mí me está hablando? Dice, pasaron los meses... Dice, y este último suceso fue el que marcó el hecho de que nosotros nos fuéramos de este lugar, renunciáramos a nuestro trabajo y las cosas se fueran completamente a pique. Esto que les voy a decir o que les voy a mencionar fue una de las cosas que detonaron que la, que la hacienda se quedara sola. Y les he de decir que todos los cuartos y casi casi la mayoría de los lugares que estaban ahí construidos fueron demolidos. Resulta ser que en una Navidad estábamos mi familia y yo cenando en una de las casas que tenemos nosotros los trabajadores. Ahí estábamos reunidas tres familias para ser exacto. Y de pronto, a lo lejos vimos, todos vimos cómo encendieron todas las luces de la casona. Nos sacamos de onda porque dijimos, pues que llegaron los patrones, ¿no? no si no hay nada preparado, ni los cuartos Entonces todas Dice mi mamá y la, y la y las trabajadoras Dice, salieron corriendo o sea, Más de que llegaron los patrones Dice, ¿sabes qué? Vamos a ver Porque hay que arreglar los cuartos Y si cuando llegamos a la casa Las puertas de, todas las, de toda la casa estaban cerradas Pero las, las luces estaban encendidas En ese momento las luces empezaron a apagarse Y encenderse, a apagarse y encenderse a Apagarse y encenderse oh, película Dice, y... Lo único que nos quedó fue hacernos hacia atrás. Estábamos viendo cómo se encendían las luces y se apagaban en toda la casona, en todos los cuartos. Hasta que de pronto se quedaron completamente apagadas. Solamente se encendió la, la ventana, dice la luz de la ventana donde estaba el cuarto del Señor. En ese instante se oyó cómo abrieron la ventana y una voz desde adentro que nos dijo a todos, váyanse. ¿O les va a pasar lo que a mí me ocurrió? ¡Váyanse! 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 En repetidas ocasiones nos gritó que nos fuéramos Y pues todos nos volteábamos a ver Nos fuimos hacia adentro de la casona Dice Dios mío, pues es que alguien debe de estarnos jugando una broma Buscamos alrededor de la casa y no había absolutamente nadie Al otro día, varias de las personas que estuvieron ahí Amanecieron con temperaturas y fiebres Y ese fue... Uno de los factores por los cuales después nos pusimos en contacto con los dueños, en este caso los hijos, y les contamos lo que allá había ocurrido. Los hijos solamente dijeron, les hemos de decir algo, toda la fortuna que teníamos, ya la perdimos. Hoy en día no tenemos nada y vamos a vender la hacienda. Después de eso, todos nosotros fuimos de alguna u otra manera liquidados y tuvimos que irnos de este lugar lo que sabemos es que los hijos regresaron a la casona y la tuvieron que demoler porque el espíritu del viejo no los dejaba estar todo el tiempo les hablaba y les gritaba tumbaron absolutamente todo y solo se quedaron ciertas construcciones a la fecha sé que ese lugar se encuentra cerrado, se lo vendieron a alguien más, pero no se puede accesar porque el espíritu del señor ahí habita y no permite que nadie ...esté al interior de su propiedad.
1: la Historia como de película, señores.
2: Para ¿Sabes qué es lo que me, me llamó? Me gustó muchísimo esa historia. Que no fue una persona la testiga. Sí, sí. Sino fue una, una, una cantidad de trabajadores. Hablemos de tal vez 15 personas. Y que este chavo pudo hilar... ...que las tres veces que le habían hablado había sido en circunstancias muy en específicas. Cuando le dice a sus padres, seguramente ellos ya habían escuchado algo uh -huh. o también les había ocurrido porque inmediatamente me dijeron, es el patrón.
1: Sí, ya vamos. Para ellos no fue tan sorpresivo, pareciera. Pero
2: teniendo la teniendo la premisa de que el patrón había hecho esa fortuna por medio de un pacto con el diablo, pues sabían que en algún momento iba a pasar. Imagínate tú en plena Navidad, ver cómo se prende la luz de una casona, llegas con todos los trabajadores, abren una ventana y empiezan a gritar: ¡Váyanse, váyanse, váyanse! Les va a pasar. No, mano, no. Yo salgo por piernas.
1: Sí, no, terrible, ¿Dónde terrible. ¿Dónde crees? Vaya, vaya experiencia, señores. Hay que, y, y lo peor es, bueno. Como parte de la solución pudo haber sido que los hijos vendieran esa propiedad, porque con todo y que la demolieron, se seguían presentando actos eh, paranormales, aparentemente manifestaciones de su padre, pero eh, la pregunta es si, si vendieron esa casa, pobres es de los compradores nuevos. Porque dice, a ellos dice, les siguió pasando seguramente ajá, lo mismo
2: Dicen la historia que a pesar de que demolieron las las construcciones Pero las demolieron los hijos Ellos pensando que con esa o de esa manera iban a, Iba a acabarse Al parecer dice que vendieron la propiedad Pero no han podido hacer absolutamente nada Porque ahí habita el espíritu del viejo Exacto. Y si se supone que el viejo hizo pacto con el diablo No te quiero contar cuándo se va a acabar eso No,
1: es que aparentemente ese lugar va a ser inhabitable Con casos, sin casa un terreno baldío eh, o, o lo que hay en ese lugar, ahí nadie va a poder hacer jamás nunca esa tierra, entre comillas, ya quedó maldita, porque nadie, no ni los nadie. hijos, ni los nuevos compradores, ni de aquí a 50 años, ni el de la próxima semana, nadie va a poder habitar esa, ese lugar, ni sí. construir una nueva casa, porque las manifestaciones van a continuar, Ajá. ni poner un negocio, una fábrica, nada, nada. lo que nada, sea nada, que nada, haya nada, en nada, ese lugar, nada. y la gente que viva o trabaje, van a seguir pasando las mismas, esa tierra, esa propiedad ya quedó maldita.
2: Dice, gracias por contar mi historia, te voy a confesar algo, las personas viven en Fortín, y esa hacienda está cerca de ese lugar. Imagínate. No te puedo decir, no te puedo revelar qué familia es, pero son muy conocidos.
1: Es que es que es algo que voy. Güey, Probablemente sí que interesante es. No, a, a ver. Probablemente ese es el motivo por el cual de repente más de uno de nosotros, por cuestiones normales de nuestras vidas, uh -huh. pasamos por alguna propiedad y vemos que hay casa, ahí sale la casa y jamás sí, nadie sí, sí, la sí. habita o un y, terreno. Y que te, y que te preguntas, ¿Ajá? ¿por qué estará ¿Por, echando a por por, estar ¿Por qué no este la lugar? venden? Sí, ¿No? Puedes sí, pensar, sí, sí, oye, ¿por qué no la venden y sacan un dinero, no la aprovechan ellos pero la aprovechar a alguien? Seguramente siempre habrá algún interesado, pero pareciera. No sé si no la venden porque no quieran afectar a alguien más O porque no pueden venderla Aunque lo pongan en venta nadie se interesa este O porque, no sé, sinceramente yo no, no sé no, yo, yo no
2: sé, yo te lo juro, yo no sé Cómo me podría comportar Si después de adquirir una, este, una, una propiedad, propiedad uh -huh. Por la razón que sea
1: Ocurrieron esas cosas
2: Me empezaron a, aparecer este, a pasar este tipo de cosas mano Y yo agarré, agarré y dijera No, mano, o sea ¿En me dónde están me vine pasando... a meter? Ah, sí. ¿En
1: dónde, a ver, pero entonces, el... ¿cuál sería la solución? Cual, cualquiera o sea, de nosotros el va. día de mañana Tengamos la posibilidad eh, O ahora, no lo sé, sea, de poder, la, poder o sea, adquirir una propiedad Una casa, un departamento Ya sea en la <ríe> ciudad, en el campo, donde quiera Y, y te das cuenta que esto te ocurre Hasta que la habitas Y la habitas porque ya la pagaste Ya eres el dueño de ese lugar si te das cuenta de eso, antes no la compras no, El problema está en que No te lo van a decir
2: Miguel Ángel, que es la persona que, que, que Con el que hemos hecho lo de las reuniones Un amigo de nosotros Nos platicó una historia que voy a, a A traer a la mesa, que ya la habíamos Platicado, sin embargo, bueno, es muy interesante Porque él nos platica De que su esposa y él llegaron a vivir A un, a un domicilio Cercano al Instituto Guadalupe ¿No? Mm. Bueno, resulta Que en esa casa había un espíritu de una persona que se había suicidado Ay. Pero ellos no lo sabían A ellos les rentan el domicilio, llegan ¿Y cuál, mano?
1: Al, entre comillas, si te interrumpo Al menos eran en renta Saben sí, que en sí, la sí. renta me sí, pasa sí, algo, sí. me voy mañana ah, Pero no, cuando pero... la compras... No, no, no,
2: no, qué, 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 qué horrible. Como, pero la puedes
1: vender, pero no es, más, El, es, más, es mucho más complicado vender una propiedad de muchos miles o millones de pesos a salirte de la casa que estaba rentando y no pasa nada, buscarás otra. Pero caramba.
2: Y, y, y ahí te va. Resulta ser que no nada más era lo del espíritu. Junto había unos vecinos que a las 3 de la mañana hacían oración. Porque resulta que estas personas tenían situaciones paranormales. Y se estaban ellos, o se ponían a rezar Porque no, ellos se tenían, que, se tenían que proteger Es
1: y decir, entonces, es decir la, la, la situación no era solamente en su propiedad, no, sino que traspasaba los Traspasaba, vecinos.
2: exacto, y entonces ahora resulta Que después se encuentra una señora Que esa señora va a la casa y se mete a la recámara Donde pasaban estos, estos Sucesos paranormales Y de pronto se llena de humo y dice ¿Humo de dónde? Oh, Sale no, la señora no, no. y dice, tranquilos, esto ya se acabó oh. Y después le toca ver a ellos una silueta, van y le dicen a, la, a la, una de las dueñas del lugar, miren, es que estamos viendo un azuleto así, así. Y se quedan así
1: de, es mi hermano. No, man, o sea,
2: de que es así que agarras y, así, oh, y agarro mis cosas y vámonos, sí, ¿no?
1: caramba, qué, qué terrible, qué terrible que haya lugares donde ocurra esto. Seguramente hay gente, digo, así como hay gente mala y hay cuestiones malas, hay gente buena, hay, para cada problema quiero pensar que siempre hay una solución y seguramente hay solución para... Para acabar de tajo cuando ocurren cosas en propiedades como las mencionadas, pero de repente encontrar a las personas que están suficientemente capacitadas para poder eh, desalojar del lugar... A, a los entes malignos que las poseen, uh -huh. este, pues no siempre es fácil. Eh, según quiero pensar y con justa razón, probablemente tengan ¿Qué? que cobrar, digo, es un servicio, es una, caramba, si para que te limpie los zapatos en el parque tienes que pagar para hacer una limpieza de una casa que está poseída por un ente maligno, pues también, digo, tendría por cuestiones obvias la persona que lo hace que cobrar por sus servicios, digo, entonces las personas tendrían que desembolsar de, 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 de su cartera para poder. ...y... Este, hacer una inversión en ese sentido y liberar esa casa o esa propiedad, ese terreno de algo que los está atormentando permanentemente. Y no solamente a ellos, sino, como decía la rana, a los vecinos de, de esa familia o de esa casa, también les les, les alcanza a, a llegar la, la, la mala energía y lo que está sucediendo en ese lugar, al grado de que tienen que acudir o recurrir a, uh -huh. a tener que hacer oraciones para tratar de claro. protegerse y apaciguar la situación, caramba. Y, y, y sabes qué qué que me, me,
2: me llama la atención. Que, que me hago la pregunta que tú ahorita estabas planteando si yo tuviera una propiedad que adquirí y que experimento cosas paranormales estoy en la obligación de decirle, ¿De decirle? a mis compradores Ajá. miren la neta es que la vendo porque aquí es Pantan"? por
1: ética sí por, por, e por, ética fuerte. por ética tendrías que decirlo, por ética, si eres una persona que, que sí es muy recta, muy, muy derecha, muy decente y, y, muy, y que tienes en tu vida la palabra ética, tendrías que decirlo, uh -huh. pero pues caramba, al mismo tiempo también te quieres deshacer y recuperar algo de dinero que, que, que se invirtió en ese lugar para... Pues poder adquirir otro lugar en, este, en el cual puedas vivir o poner claro. un negocio, qué sé yo. Entonces, eh, sí es una, una situación ahí complicada, pero bueno, te, se presenten ahí están. Vamos a continuar, señores. Ya la recta final del día de hoy se está yendo como agua entre las manos ese programa. Dice por acá, buen día, Pau Urrana. ¿Está esa libre es una la llamada? Sí, está libre. ¿Sí? Okay. Eh, esa, es una historia, eh, esa es una historia que ocurrió en el año 1994, el último año más bonito de mi vida, se imaginan. Que lo califica así como en 1994 fue el último año más bonito de mi vida. Estamos hablando de hace 25, 26, 27 años para ser exactos. Todo empieza cuando ya no me alcanza el dinero ni para mal comer. Una mañana subí al monte a cortar un árbol eh, sin. ¿Qué dice? Un árbol, eh, zapatos de ocote seco, algo así, no, no, no se explicó ahí La leña era mi sustento y era poco lo que me pagaban por cada carga de leña Pero al menos era mi fuente de trabajo digna en, Entre Estar entre el monte solo me causaba temor, pues el dinero faltaba Y luego ya nadie quería comprar leña, sin embargo, le trabajaba duro con mi motosierra Era casi el mediodía cuando descansaba un rato en eso por detrás de mí salió un elegante charro, un, un hombre de sombrero, de apariencia ruda, me preguntó que cuál era la razón por la que yo estaba triste. Yo no le respondí, le dije que yo no hablaba con extraños y me insistió que mi vida de, men, de, de mendigo podía cambiar si yo quería. Me quedé callado un rato y me propuso que si aceptaba... Me daba una fortuna Y que en 15 años se cobraría lo que él me pidiera Total que yo acepté El charro me dijo que cobraría Con la primera persona que me recibiera en la casa a mi regreso Y diablos dicen Cuando llegué a mi humilde casa Salió corriendo mi único hijo Bernardito a recibirme Traté de evadirlo Pero no pude evitar que fuera el primero en recibirme Mi pago estaba atrás de la casa En un árbol de durazno seco Escarbé y había cientos así, cientos de centenarios Compré una mansión y mil cabezas de ganado Todo era próspero hasta que llegó el día Ver a mi hijo me causaba dolor El mal, el malo vendría por él No había esperanza Pero visité a un amigo párroco y le platiqué a detalle mi dolor Se tocó el corazón y entre eh, una caja dorada de entre una caja dorada sacó un hueso, así dice. Sacó un hueso bendito de San, de San Patricio. Me dijo cómo usarlo y cómo salvar a mi hijo. Tuve que entrar, así dice. Tuve que entrar al infierno a hacer trato con el chamuco y este no aceptaba. Le ofrecí mi vida y no quiso. Al estar frente a él saqué el hueso bendito. Y todo en el lugar se empezó a derrumbar. Así lo dice, entre paréntesis lo pone. En el infierno todo se empezó a derrumbar. Total que me echaron a patadas del infierno y me dijeron que me largara. Logré salvar a mi hijo. Me dijeron que me quedara con él, que no lo querían. Volví a ver al cura, devolví el objeto. Nunca ofrezcan la vida de un ser amado. Su vida no tiene precio. Relatado por Iván desde Puebla a Puebla. Ahí está la experiencia, señores, de esa persona que dice haber ido al infierno. No nos da los detalles, cómo es que llegó. Este, no, no, vamos, hay muchas preguntas que quedan en el aire porque, bueno, la, la hizo relativamente corta la redacción de la historia. Pero dice que este sacerdote, después de platicarle lo que se había atrevido a hacer, le sacó de una caja dorada. Un hueso bendito de San Patricio Yo nunca había escuchado Ay, eso Un hueso bendito de San Patricio Que le dijo cómo usarlo de tal manera Que salvaría a su hijo Así lo dice Tuve que entrar al infierno a hacer trato con el malo Y este no aceptaba Le ofrecí mi vida y no quiso Al estar enfrente a él saqué al huesito bendito De San Patricio Y todo en el lugar se empezó a derrumbar Ahí tal cual en el infierno Total que me echaron a patadas del infierno Y me dijeron que me largara logré salvar a mi hijo, me dijeron que me quedara con él, que no lo querían, volví a ver al cura, le devolví el huesito, el hueso bendito de San Patricio, nunca ofrezcan nada, ya lo dice al final, eh, la vida de un ser amado, su vida no tiene precio, es una historia, uh, cuesta trabajo, yo jamás creo que habíamos escuchado que alguien dijera abiertamente que, que estuvo en el infierno, tratando de hablar con el malo para hacer tratos con él a cambio de restablecer la salud de su hijo pero pues aquí esa persona sí lo menciona tal cual, ¿eh? yo entiendo que puede haber historias como esta que pudieran sonar así como que un poco difíciles de creer por lo raro que eh, resulta escuchar que alguien hable de que estuvo en el infierno pero bueno, esta persona lo menciona tal cual y... y, y... Pues hay cada quien que saque sus conclusiones, pero a ver, hay que investigar al respecto. Ella, ¿eh? él menciona que el sacerdote sacó una caja dorada y de esta caja sacó un hueso bendito de San Patricio. Hay que investigar. No sé, nunca jamás había escuchado hablar de ese tema, así que bien valdría la pena investigar. Este, a qué se refiere, qué es eso de hueso bendito. De San, de San Patricio. Patricio Caramba
2: Hay hay una, una, bueno, dos, tres cosas que les quiero decir Antes de la llamada telefónica Una, ya superamos el medio millón de, de, de personas en, en Spotify Y ya están arriba todos los programas de la novena temporada Hasta el del viernes perfecto, Entonces perfecto. para que ustedes se arten Ahí son 30 horas de material Y esa es una, dos les quiero proponer, porque hay mucha gente que empieza con de los maratones y todo lo rollo Yo sé que hacemos dos horas de programa, pero yo les quiero proponer lo siguiente Yo no tengo ningún problema con quedarme ya sea una hora más o hacerlo una hora antes Digo, a final de cuentas, este, yo entiendo que mi compañero tiene de alguna u otra manera algunas actividades Pero yo sí puedo Entonces, yo hay dos cosas que quiero hacer Una, si a lo largo de esta semana um, hay 500 likes por transmisión la próxima semana hacemos los programas de tres horas, obvio, se, lo, se los digo y se los externo, ¿eh? este siempre y cuando cumplamos. Y si llegáramos a tener 10.000 suscriptores esta semana, este faltan creo que 700 algo así, es, es cuestión de que nos ayuden a compartir, pues extendemos el, el, ahora sí que esa, esa, esa situación, y todo en virtud de que yo sé que hay muchas personas que de pronto agradecen mucho este tipo de programas. ¿Por qué no lo hacemos más días? Porque, a final de cuentas, este, los días que lo hacemos es, y basta, y es, es como suficiente, y les explico por qué. Porque voy a tratar ahorita, ya que tenemos oportunidad, que, que, bueno, hay invitación para ir a algunos lados, de retomar esta parte de los recorridos, que eran muy interesantes, pero, pues bueno, hacerlos para llevarles ciertos puntos a los que hemos tenido ya acceso. Al principio cuando iniciamos no teníamos como que así, bueno, y ahora para dónde, ¿no? Bueno, pero ahora resulta que a estas alturas ya aparecieron muchos lugares y ya aparecieron muchas personas que han sido testigos en ciertos aspectos de, de, este, de estos tipos de lugares y... Muy amablemente se han ofrecido a llevarnos, entonces, pues las circunstancias ya nos apremian para que las investigaciones sí sean en otro tenor y, y valgan la pena. Entonces, eh, vamos a tratar de hacer esa situación, pero, pues bueno, a lo largo de cómo se vayan dando las cosas, ¿eh? Mientras tanto, sigan compartiendo, digo yo, sé que ahí en Spotify ya teníamos ahí como que encarraraditos. Pero pues de pronto sí me di cuenta que éramos más de medio millón y dije, bueno, pues está chido, ¿no? Pero claro. al final de cuentas hay mucha gente que nos ve en Estados Unidos, que es el 50%, y el otro 50% creo que es aquí en México. No es cierto, 48% y 49%, y los otros
1: 2% del resto del mundo, hay resto del mundo okay. pero sí en muchos lugares muy lejos. Bueno, bueno, ahí está. Vamos a la llamada telefónica. Bueno.
6: Hola, buenas
1: madrugadas. Hola, ¿quién habla?
6: Alejandra de Tijuana.
1: Hola, Alejandra.
2: Alejandra, ¿sabías que te hemos estado buscando? Bueno, yo te he estado muy y busca, y busca. <risa> o ni cuenta te has dado. No, sí,
6: pero he, he tratado de comunicarme y no he tenido suerte en que entre mi llamada.
2: Alejandra, ¿cómo le puedo hacer? Yo sé que, que, este, ¿cómo le puedo hacer para que la persona que está muy interesada en hablar contigo te pueda contactar? Pues, Me, sí. No seas mala, cuando termines eh, la llamada, no cuelgues, por okay, favor. Yo te
6: doy mi ¿Sí? número de aquí de... Sí, 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 sí. sí. De
2: de ok, perfecto. Vámonos con tu historia. Ok, mira,
6: este, ¿se acuerdan que otra vez les platiqué de la casa de mi tío, el que vive en Residencial Cañaveral? Uh -huh. Bueno, pues resulta que ya volvieron otra vez los acontecimientos Este, tengo tres semanas, dos semanas más o menos que le habla a mi tío ¿Dónde
1: es ese residencial?
6: Eh, en Córdoba
1: Ok En
6: Córdoba Este, entonces yo le dije a, a mi tío Oye tío, ¿y qué pasó? Le digo, ¿cómo siguen las cosas en tu casa? Ay hija, dice, ¿qué te cuento? Dice, ¿siguen las cosas? Dice, ¿ya volvieron? ¿Cómo que ya volvieron? Dice, sí Dice, ahora resulta, dice que hace como un mes, dice, nos fuimos Blanca y yo a, a Veracruz y dejamos a su hijo, el más chico. Dice, entonces, dice, ya ves que en la sala tengo unos unos peluches que son unos tigres que están echados. Se miran muy imponentes los dos peluches, dos, dos, es la parejita, una leona y un tigre. Entonces, dice mi tío que que este que... que que el muchachito le dijo sabes sabe dice qué crees que me pasó dice qué pasó dice pues ya ven que yo me ustedes se fueron y yo me salí y mire el tigre este tirado en el suelo lo mire y dije ay al rato que venga yo lo recojo o sea, el muchachito estaba solo o sea no había nadie más en la casa uh -huh. dice que cuando él regresó en la en la tarde noche miró que el que, que el león estaba ya arriba del sillón ja, caray. Eh, Ajá. entonces dice mi tío Hija, dice, ese león tú te le quedas mirando Y te da miedo la, la, la mirada que tiene Dice, tiene una mirada muy penetrante Dice, ya ves a dónde tú te quedaste a dormir Cuando veniste, con lo de cuando falleció tu tía Nacha Le digo, sí Dice, en el cuarto ese, dice, a mí me sigue dando miedo Dice, no puede estar abierto porque yo me levanto Y lo vuelvo a cerrar, dice, porque me da miedo Dije, dice, porque el otro día se vino a quedar la hija de Blanca, dice, con su esposo y su niña, y ahí se durmieron ellos. Entonces, este dice que sintieron que en la madrugada algo los observaba. Sí, le digo lo mismo que me pasó a mí, le digo la sombra que yo te dije que había ahí, que más o menos se miraba me alta, delgada, pero que está um, metida en el closet, así como que en la pura esquina. Le dije, se, ¿esa sombra? Dice, pues lo mismo. Así como tú me lo dijiste, lo mismo me dijo la hija de Blanca. Dice, luego a los días este, andaba Blanca en la cocina. Dice, pues no fueron y le dieron una nalgada. ¿Y quién era? Nadie fue. Nada más llegaron y pum, le dieron la nalgada a, a Blanca. Dice, y este pues sí, dice, ¿sabes? Y otra cosa, dice, que está pasando? Te quiero hacer una pregunta, hija. A ver, dime, tío. Mira, tu hija, tu tía tiene glaucoma. Dice, ella es joven no está diabética, no tiene ni un mal, de momento le atacó eso ¿por qué? no lo sé no es diabética dice, ok, okay. Dice, ahorita ya la operaron pero le pasó lo mismo que a mí dice, nada más, mira, ya ya perdió un ojo, sin ser diabética sin tener presión, sin tener ni una enfermedad que le pueda ocasionar eso dice, entonces quiero preguntarte dice, si a Blanca me la están trabajando Digo, a ver, espérame. Dice, porque creo que sigue dando lata, la hija de, de Pilar, de que una muchachita. Le dije, ay, tío, le ella tiene ni los 40 años, tiene Blanca. Le dije, ¿para que Para que tenga todos esos males, le dije. Y dije, ah, y otra cosa, ya, lo mismo como en el relato que hubo, creo que el, el día viernes, que la muchacha habla. Y dice, no, pues haz esto, mira, te doy el consejo de que hagas esto. ¿Lo tienes? No. ¿El otro? No. Pues hay. Les digo, les da uno para el remedio para su mal y no lo agarran, no 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 lo quieren hacer. Le dije, yo siempre les he dicho que cuando uno les evoca a que hagan, haces un vaso de agua, así sea una veladora. Lo que uno les dice es que ustedes lo pongan, porque ustedes van a transmitir esa energía. Ustedes lo van a, a pedir con ese con esa con, con esa necesidad, a Dios, a que Dios los ayude. Así así es, le dijo, esto eso se mueve por energía, por por pedir bien. Le dije, "No no no porque yo te lo haga, porque yo te lo puedo hacer, pero no es la misma energía que tú le vas a poner." No, pues sí es cierto. Ahí está. Ahora. e Igual me dijo que seguían los hechos paranormales en el saloncito que hay. Ahí mismo en el residencial hay un saloncito de, de que tienen ahí todos los que viven los que son de ellos propietarios de esas de, sus, de esas casas, de esas privadas, el mismo saloncito. No, hija, dice, ahorita ya, dice, espantan peor. Ahorita está bien canijo, dice, estar en el salón. Ya no se puede estar en el salón. Entonces yo le dije, oye, tío, le dije, no hay, no hay posibilidad de que vayan a hacer un, un este una investigación paranormal. Me dice, ¿quién? Le dije, algo ah, pues los de... Los, hay un, hay un este, hay una, hay un programa ahí en Córdoba que es de La Rana y el Pavo, le dije, donde eh, se dedican a, a contar cosas de, de, de paranormales. Y, y, rana le dije, él siempre este, hace pues investigaciones paranormales, que dije, va con un chamán, te pueden decir qué es lo que está pasando, dice sí dice porque, digo, porque yo siento que son más duendes, no dice, los duendes aparecen en la entrada. En la entrada del fraccionamiento, donde está la caseta para entrar, ahí se han visto duendes los vecinos, y nosotros hemos mirado unos duendes. ¿Cómo ven?
3: Caramba. Pues. ¿Dónde,
2: ¿Dónde dices que es este domicilio?
6: En Residencial
2: Cañaveral. Oye, ¿está está cerca? Claro que sí, si nos pones en contacto, fos, por favor, vaya. <risa> <risa> claro que vamos, digo, el lugar para empezar, te voy a decir una cosa, está a, prácticamente a metros de la autopista, rodeado de cañales, pero se llama Cañaveral, y tiene las condiciones idóneas, pasa una vía y etc, etc, para Ajá. todo lo que platicas, definitivo
1: Ajá, sí. que sí. Sí,
6: porque yo cuando yo fui, me acuerdo que pasamos un puentecito... Luego de ahí están unas li, unas una, um, vías está para, como para entrar o salir como unas rejas y de ahí te metes hacia adentro y luego luego está en residencial. Uh -huh. residencia sí sí te sí. Caña,
2: Alejandra, ¿tú tienes mi número telefónico? Mm, mm, te no. Lo, te lo puedo dar. ¿Tienes cómo escribir?
6: Permíteme tantito.
2: Ok. Sí, sí, sí. Listísima. Mándeme. ¿Lista? Espérame. Ok Hay una persona que también me pide por ahí tu numerito, te voy a platicar exactamente qué es Porque tienen, sí. quiero quiero que, que tú al aire les les comentes este específicamente si la situación se puede dar Dale. Sí. Tú me indicas, ¿ya tienes? Espérame.
6: Ay, no me ni una pluma
1: Ahí en el teléfono lo puedes anotar, ¿no? Es
6: que estoy, estoy
1: conectada en el programa Ah, ok
6: mi, mi, ...mi hija estaba escuchando,
2: espérame... déjame la... ...a ver... ...vamos a salir. ...a ver, déjame, déjame. ...bueno, en estos instantes nos separan... ...siete minutos al parecer... Ya siete. ...de las dos de la mañana... ...y recuerden que... Este, ...si llegamos a 500 likes... ...en los programas de lunes, miércoles y viernes... ...la próxima semana... Nos arrancamos desde más temprano y este, o más tarde no sé, pero seguimos contando historias. Han, han créanme, han pasado cosas súper chidísimas. Últimamente hemos tenido oportunidad de ver cosas muy, muy increíbles. Y creo que cada vez nos acercamos más eh, al hecho de que podamos ser testigos y evidenciar sobre todo esto de las situaciones paranormales. Tú me indicas, Alejandra.
1: Mira, mientras tanto, cuento aquí una historia breve. Dice: ¿Qué tal? Buenas noches, los escucho en Toxpan. Les comento algo que se me que me sucedió en el trayecto del, del Oxo de Infonavit Santa Margarita al Estadio Murillo Vidal aquí en Oye, Córdoba. Es un tramo de ¿qué será? ¿150 metros? No, no,
2: no, un poquito más. Como de unos.
1: 200 metros. 400 metros aproximadamente. Del, del Oxo hasta. No hasta casi medio kilómetro.
2: Como 400 metros por lo menos Casi sí. medio kilómetro <ríe> ah, ah, bueno, pero es que estás, estás diciendo al, el, estadio. al estadio No, yo creo que se ha referido a la parte de atrás, ¿no? No, no,
1: dice que entre el... Entre ah, el sí, es muy, el, hay, sí hay es muy corto 150, Pero metros. antes
2: de que se me vaya ¿Se acuerdan que les platiqué que hace ratito grabó mi hija lo de un Obli? Dos, tres personas me escribieron que son vecinos del lugar Que también vieron, pero que no era uno Eran varias luces ah, bueno. Entonces, a ver, listo A ver, 271 718 4498, ¿me puedes mandar un WhatsApp para que, para que yo pueda compartir tu número? Okay. Mira, esto sí. es referente a lo siguiente, las dos personas que te quieren contactar son porque tienen familiares que tienen perdidos años, ellos tienen la, la idea de que tú los puedes ayudar a encontrar en específico o saber en dónde quedaron estos familiares, ¿eso es correcto?
6: Sí, sí, ocupo bien el, el nombre de ellos y su
2: fecha de nacimiento. Perfecto. Aparte de eso, ellos tienen que, que tener a la mano algo, eh, no sé, alguna, eh, alguna veladora, no, no sé qué qué, qué qué pueden, porque la gente que está escuchando, pues bueno, seguramente habrá un par de personas que tengan esa situación.
6: Sí, no, yo aquí ¿No? Es, yo prendo la veladora y Ajá. yo um, empiezo a... Me... ...se puede decir que entra así como... ...en
5: trance, trance,
2: ¿no?
6: ...para yo poder
2: este... ...buscarlos... Um, ...buscarlos... ...ok, Alejandra, te pido muchísimo, te lo pido... ...porque a estas personas, te lo juro que me da muchísima... ...este, alegría poderles... ...compartir tu número al fin, porque tenemos como un mes... ...que te estoy... y ...me siento <risa> afortunado esta vez, ¿sale?
6: Sí, ...me mandas que, un sí, WhatsApp ¿sale? Es que sí lo escuché... Ah, okay. eh, ...pero les he estado tratando de, de, de llamar... No entraba. Y ...ya cuando ya entra la llamada, ya se te terminó el programa o X y ya no dije no pues sí les voy a hablar a ver si ahorita
1: ya entra mi llamada bueno afortunadamente entró
6: ok está es, bien.
1: espero tu WhatsApp este
2: Alejandra sale
6: claro que sí
1: bueno, Gracias Alejandro, que noche.
2: feliz noche
6: Ok, buenas
1: noches, bye Hasta luego. Bueno, pues ahí están señores las, las llamadas telefónicas Gracias a la gente, estamos en el final de la emisión del día de hoy Muchas historias con, por contar Dice, ¿qué tal? Buenas noches, los escucho en Toxpan En la colonia, colonia Toxpan aquí de Córdoba Les comento algo que me sucedió en, en el trayecto del Oxo de Infonavit Santa Margarita al, al Estadio Murillo Vidal de Córdoba Para la gente que no es aquí de la ciudad Le estamos hablando de un tramo en el cual se habrá a lo mucho 200 metros de distancia Entre 150 y 200 metros de distancia Bueno, hace un año Yo pasé por ahí En plena madrugada Eran como las 2 de la mañana Yo venía un poco tomado, había bebido Y a lo lejos Alcancé a ver que venía una chica La cual, a pesar de la hora, se veía muy atractiva Cuando pasé enfrente de ella Noté que venía llorando Solo que se tapaba el rostro con las dos manos Enseguida yo le pregunté En voz alta ¿Te pasa algo? A lo cual me dijo, no. Avancé yo unos pasos, continué mi camino, y volví a voltear. Le volví a preguntar, ¿te pasó algo? Y ella seguía cubriéndose el rostro y únicamente movió la cabeza diciendo no. Cabe hacer mención que aunque hacía bochorno esa noche, era uno de esos, de esos días en los cuales eh, se sentía bochornosa la madrugada, yo en ese momento sentí demasiado demasiado frío, me quedé paralizado viendo cómo esa mujer se alejaba rumbo a la Alameda Murillo Vidal después de esto yo me pregunté qué hubiera yo visto si esta mujer me hubiera volteado, eh, digamos se hubiera quitado las manos de la cara y este me hubiera mostrado su rostro eh, definitivamente puedo decirles que eso no era una chica, se los puedo asegurar, es lo que dice esta persona eh, que bueno, notó algo extraño en esta mujer la cual iba llorando, era muy atractiva, dos de la mañana, una zona poco transitada a esa hora de la madrugada, pero que él considera que fue una cuestión paranormal, aunque definitivamente también es claro, y dice que no vio este el rostro de esa mujer, ni nada espeluznante, pero por las condiciones, y lo bella de esa mujer físicamente que se notaba, le pareció muy extraño la experiencia, alguien más dice, ¿qué tal? Buenas noches, mi historia es la siguiente. Retomando los datos de la Llorona, mi abuela le contó a mi mamá que aproximadamente a inicios de los años 70, mi abuela trabajaba en la cervecería Moctezuma de y viniendo de Río Blanco, que es donde vivimos, esta historia ya la conté, si malando. Me suena que ya la conté De hecho sí Sí, dice Viniendo de Río Blanco Que es donde vivimos Se puede llegar caminando Tomando autobús Porque está relativamente cerca En aquella ocasión Mi abuelo salió, salió de la casa a las 5.30 de la mañana aproximadamente Y tan solo hay que caminar Tres cuadras Para llegar a la calle principal Mi abuelo no, eh, pudo contar Y recordar Que no sabe en qué momento Fue cuando vio a la Llorona Y él simplemente la fue siguiendo Y la describió Como una mujer muy bonita A pesar de haberla visto de espaldas el momento en el que él logró reaccionar es cuando de la nada miró al piso y notó que no tenía pies, la mujer iba flotando dicho personaje, Sí, ya eh, hasta ahí la voy a dejar, ya la hemos platicado ya van dos veces que esta persona me la manda eh, posterior a que ya la platicamos y ya le contamos a él que ya la habíamos platicado, ya le escribí ahí, oye la historia ya la platicamos en el programa anterior, sin embargo ya con esta son dos ocasiones más que me la ha vuelto a mandar, no sé si, si no pone atención o eh, no se ha percatado de la respuesta que ya le di, indicándole que esa historia ya la platicamos al aire hace un par de programas más o menos entonces este, ya no tiene caso que la volvamos a contar dice alguien más ¿qué tal soy de Córdoba pero hace unas semanas fui de vacaciones a Playa del Carmen junto con unos amigos rentamos un Airbnb que es como un departamento al principio la dueña nos dijo que teníamos que usar lo exacto de luz así dicen lo exacto de luz y que si nos pasábamos nos iba a cobrar extra fue por eso que teníamos mucha precaución con todo aquel aparato electrónico el segundo día eh, que nos quedamos en el departamento salimos alrededor de unas 5 horas y mi amigo y yo fuimos las últimas en salir, dice esta chica o ese, ese amigo eh, pues revis revisamos que no se quedara alguna televisión encendida inclusive el aire acondicionado que se quedara apagado cuando regresamos la televisión de la sala estaba encendida la televisión estaba encendida con música a todo volumen y algunas cosas estaban cambiadas de lugar nosotros lo primero que pensamos fue que se habían metido a robar, revisamos todo el departamento y la reali realidad es que no faltaba nada, así que decidimos hablar con la señora que nos rentaba, le platicamos todo y nos terminó diciendo que eran los aluches mayas, los cuales vienen siendo como los chaneques o duendes aquí de Veracruz, nos contó que son entes que cuidan sus tierras y que para evitar que jugaran con nosotros teníamos que dejarles una ofrenda, la cual con el paso de los días se nos olvidó. Como eran nuestras vacaciones, todos los días salíamos uno de eh, salíamos uno de ellos, regresamos como a la una de la madrugada y para esto una amiga había dejado su paleta en la barra de la cocina, la cual habían dejado abierta pero estaba entera y cuando regresamos estaba así y nos manda una imagen de una paleta este, que está digamos que semi mordida, eh, derribada o bueno, colocada, no sé si en el piso o sobre la misma mesa pero eh, evidentemente ya la habían este eh, pues chupado digamos lo dejamos pasar decidimos no tomarle importancia al día siguiente invitamos a unas personas al departamento las cuales eran originarias de ahí de Mérida y decidimos contarles acerca de lo que nos estaba ocurriendo con los saluches. estábamos todos en el comedor el cual estaba junto a la cocina algunos estaban eh, borrachos y otros estábamos sobrios y fue ahí en ese momento cuando nos dimos cuenta que la llave de la cocina comenzaba a sacar agua, como si lo hubieran abierto. La llave estaba totalmente cerrada y yo incluso me paré porque pensaba que me estaban haciendo una broma. Todos lo vimos y nos pasó alrededor de tres ocasiones la misma noche. Al día siguiente ya nos teníamos que ir del lugar, así que decidimos pedir perdón por llegar sin permiso a ese lugar, pero sin embargo, se seguía sintiendo una, viva, una vibra muy extraña en el lugar caramba, ahí están las, el, 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 lo que es en ese caso el llegar a un lugar como huéspedes, y este, y tener que enfrentarse con cuestiones paranormales que ocurren en esto, en ese tipo de lugares, ahí está la experiencia, señores, ya estamos en el final de la emisión del día de hoy, señores, así que le queremos agradecer a la gente que sí. se ha desvelado con nosotros, aquí inclusive y... un amigo dice, soy su fan, y por favor, le pueden subir el volumen de la transmisión de radio, gracias, pues está todo en orden, aquí le estoy revisando, y todo está en orden, así que, ese, pues lamento que, que nos haya escuchado nos un poco como poquito es.
2: Oigan, recuerden que hay que llegar a Bueno, hay 500 personas conectadas No entiendo por qué hay 273 likes Créanme, si hacemos 500 likes por transmisión Hacemos las emisiones de 3 horas la próxima semana Pero necesito que le den likes a, la, a las transmisiones La semana pasada han estado así como medias raras este De pronto la banda... Veo gente nueva, este, no sé, <ríe> ese tipo de cosas, pero bueno, espero, Alejandra, ojalá me estés escuchando, mándame un whats, porfa, Alejandra, ya hay, hay más personas interesadísimas, entonces sería sensacional, pero bueno, voy para allá para...
1: Algo. de acuerdo, finalizamos señores la emisión del día de hoy, gracias a toda la gente que se ha desvelado con nosotros, invitarles para que nos acompañen, la próxima emisión será el miércoles siguiente eh, cuando tengamos la oportunidad de coincidir nuevamente en las historias de miedo con la rana y el pavo, así que gracias pásenla bien y nos saludamos la próxima emisión
0: a partir de este momento, de este momento cerramos los portales
3: de la dimensión desconocida Contenemos a las almas penantes y encerramos a los demonios. Hasta la próxima emisión. Historias de miedo. Novena temporada.
0: Amigos de la comunidad de Spotify, ya está disponible la playera de la novena temporada. Podemos enviarla a toda la República Mexicana y a todo Estados Unidos. Al adquirir la playera contribuyes a que regresemos a los recorridos nocturnos. Manda un WhatsApp al 271 71 844 98 La meta son 50 playeras para nuestra gran comunidad de Spotify. No te quedes sin tu playera de la novena temporada de Historias de Miedo con la rana y el pavo.